0: Höhler ist da. Und Hatspiel! Hatspiel im Meter für Freiburg! Gegen Jan Sommer. Höhler ist da. Und Höhler trifft! Freiburg geht ins Halbfinale!
1: Und wenn wir in, der Welt in der Finale stehen, dann
0: Es nicht, die schießen kein Mal aufs Tor. Kein Mal aufs Tor in diesem zweiten Durchgang und kriegen dann so einen verkackten Handelfmeter geschenkt in der 90. Minute.
1: Ein Schuss, ein, ein Tor. Tor, Freiburg. Freiburg.
2: Freiburg.
1: Ey, hey, wir haben, haben Bayern wir haben schon wir haben Bayer Bayer geschlagen. <lacht> <lacht> Scheiß analytisch, da, zwei Tage später da kotzt mich auch ein bisschen an, muss ich. Ey. Podcast Freiburg.
3: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 191. Episode des Podcast Freiburg. Eine ganz besondere, da wir hier den ersten Pflichtspielsieg des SC Freiburg beim FC Bayern München besprechen werden. Ein durch und durch historisches Ereignis, durch das der SC jetzt auch zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinale des DFB-Pokals steht. Und deshalb auch ein Ereignis, das man dann auch in entsprechender Besetzung mal besprechen sollte. Deswegen nehmen wir heute die zweite Folge, glaube ich, zu fünft auf, nachdem wir die Hin- und Bilanz schon mal zu fünft gezogen haben. Und da ihr aber alle kennt, gehe ich jetzt einmal ganz kurz durch. Hallo, Mischa. Hallo. Hallo, Nick. Hallöchen. Und hallo an die beiden Stadiongänger, nämlich einmal den Julian. Hi. Und einmal Alex, der sogar noch im... Bundesland Bayern geblieben ist zumindest.
1: Korrekt, ich bin äh, in Marktoberdorf. oberdorf Grüße an Matthias, den wir auch im Stadion getroffen haben. Vielen Dank, dass du es moderierst. Ich kann mich heute auf unqualifizierte Scheiß-Bayern und ähm, ein Schuss, ein Tor, Freiburg konzentrieren. <lacht> und ähm, ja, wir hatten ja die Stadionperspektive. Die Stimme geht mittlerweile ein bisschen wieder. Wie ist es bei dir, Julian?
2: Ja, ich habe mich auch soweit, ich bin ja mittlerweile wieder ganz gut in Übung, so die die ersten Monate nach der Corona-Pause war tough, da war ich immer äh, Wochen raus nach jedem Spiel, aber jetzt geht auch schon wieder.
3: Ich hole eure Stadionstimmung gleich nochmal mit rein. Ich frage erst noch die beiden, die auch zu Hause geschaut
0: haben, beziehungsweise ich habe in Bukarest geschaut, nicht ganz zu Hause.
3: Äh, wie emotional sind wir denn noch,
0: Mischa? Na jetzt, also das Spiel hat mich schon sehr abgeholt. Ähm, ich glaube, so lange hat es bei mir schon lange nicht mehr gehalten, dass ich da wirklich sehr, sehr gut drauf war. Aber gut, ist ja auch irgendwie, sagen wir, seit dem Pokalfinale oder so seit dem Einzug ins Pokalfinale dann wahrscheinlich schon so das größte Spiel. Und da hat ja ein bisschen andere Umstände auch noch. Da, da hat sich das bei mir ja nicht ganz so gezogen. Und jetzt bin ich schon sehr gut drauf nach diesem Bayern-Spiel. Un also ungewöhnlich gut drauf. Obwohl ich ja vor dem Spiel echt keinen Bock drauf hatte. Und das ging nicht weg. Das ging nicht weg bis zum Anpfiff. Dachte ich, das wird ohnehin nichts. Aber gut, genau deswegen bin ich jetzt auch gut drauf. Niki, geht's hier mit dem doppelten Halbfinaleinzug?
4: Äh, sehr gut tatsächlich. Also das Ding ist, ich war ja vor, selbst vor dem Spiel super motiviert. Ich war ja selbst vor Frankfurt Union so Frankfurt motiviert, obwohl es gegen Union ging und ich mir eigentlich sicher war, dass wir verlieren. Um, aber ich war richtig motiviert auf beide Spiele und das hält immer noch an und jeder davon aus, wir werden, keine Ahnung, am Wochenende, egal wie es gegen Bayern ausgeht, dann flacht das wahrscheinlich so ein bisschen ab und dann kommt am Sonntag die Pokalauslosung und wahrscheinlich kriegt scheiß Leipzig dann Stuttgart und dann bin ich richtig angepisst davon <lacht> um, und dann, dann wird es, glaube ich, dann nicht, glaube ich, genervt, aber aktuell voller Euphorie, ich lieb's.
3: Alex, ich habe gestern mit äh, Julia noch geschrieben, dass du jetzt für alle Ewigkeiten den Trumpf hast, dass du immer grundlos euphorisch sein kannst und positiv sein kannst, weil du hattest ja recht in München. Ähm, willst du einmal kurz dass ich habe es euch
1: doch gesagt, muss werden? Nee, ich habe ja zum ersten Mal in der Alex-Geschichte mhm. auf ein 5-0 für Freiburg getippt und habe mich eurem Pessimismus. Für Bayern. Äh, für Bayern getippt und habe mich eurem Pessimismus angenähert. Ähm, vielleicht sollte ich das in Zukunft weiter so handhaben. Ähm, was mit der Zuversicht, was Micha gerade gesagt hat, das hatten Julian und ich hatten ein ähnliches Erlebnis. Äh, je näher dann man der Allianz Arena kommt, mit jedem Kilometer, wo man sich nähert und mit jeder Minute, ähm, wo der Anpfiff näher rückt, ähm, steigt dann irgendwie doch die Zuversicht aus irgendeinem dummen Grund. Und als rational ist das nicht alles, aber ähm, vielleicht liegt es auch am Bierchen, aber wir waren dann auf jeden Fall Ah, heute geht was, heute ist ja. der Tag. Ja, also auch wirklich unabhängig
2: äh, von schon auf der auf der Hinfahrt, äh, als ich schon deswegen kein, nichts trinken konnte, weil ich in einem Bus ohne Toilette saß und das nicht riskieren wollte, ähm, war es wirklich schon so, dass ich war ja auch ähnlich skeptisch. Und äh, wenn es dann wirklich äh, kurz bevorstand und man langsam in München einfährt und so, habe ich mir auch die blödesten Gründe gesucht, warum das auf jeden Fall klappen würde. Und äh, jeder dahergelaufene Bayern-Fan, der sichtbar ah, ja. äh, sichtbar dem, also der, der sichtbar arrogant oder sicher war, dass das funktioniert, da dachte ich schon, oh guck mal, die sind alle so satt, das ist bei der Mannschaft nicht anders und so <lacht> baut man sich so seinen Blödsinn auf. Und ja. irgendwann, als es losging, war ich schon so auf äh,
1: alles, alles außer Sieg eigentlich eine Überraschung für uns heute. Kurzer Zusatz, ich habe ja bei dem vor dem Dortmund-Bayern-Spiel und dann Tuchel und ich bin großer Tuchel-Fan und Dortmund begeistert mich jetzt auch nicht mehr so in den letzten Wochen oder Jahren, muss man eigentlich von fast sagen, ähm, war ich ja so, ich gönne fast Bayern mehr als Dortmund. Aber als wir dann durch München durchgelaufen sind und ich diese ganzen kleinen, arroganten bayern piepst piepses raus gesehen habe, ähm, war ich auf jeden Fall heiß und ähm, es gibt nichts Schlimmeres als Bayern-Fan zu sein, glaube ich.
3: <lacht> ja, mir hat. Äh, ich war gerade noch kurz auf Arbeit ähm, für ein Geburtstagsfrühstück von der Kollegin, obwohl ich Urlaub hab und der ihr kleiner Cousin ist Bayern-Fan und der war im Stadion und hat wohl geweint und ich habe mich irgendwie ein bisschen gefreut, weil ich finde, Kinder müssen auch ein bisschen verlieren lernen. Das gehört dazu zum Fußball. Macht es aber auch irgendwie, finde ich das perfekte Beispiel. so Also mir wäre es, glaube ich, wenn ich ins Stadion gegangen wäre, ähnlich gegangen, weil das ist dann irgendwie doch immer noch Fußball, wenn es so um ein Spiel geht. Um Ein einzelnes Spiel hast du immer das Gefühl, dann, wenn du im Stadion bist, dein Team könnte das doch ziehen, egal wie übermächtig die Bayern dann halt dann doch oft sind. Es ähm, ist schön, dass es dann mal tatsächlich passiert ist.
1: Viele Leipzig-Flashbacks, wo man auf die Uhr geschaut hat, wie viele Minuten ist es noch bis zur eventuellen Verlängerung und als es 1-1 äh, stand und so. Also, man hat, oder als man sich in die Halbzeit retten musste, werden wir auch nachher darüber sprechen. Also, es waren viele DFB-Pokalfinale. Flashbacks auf jeden Fall.
3: Ja, bevor wir gleich rübergehen ins Spiel, einmal kurz der Aufruf. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. spenden -Link findet ihr in den Shownotes. Uh, wir sind jetzt gerade an einem Donnerstagmittag zu fünft hier. Uh, ich weiß gar nicht, wer alles überhaupt Urlaub hat und wer sich uh, das so ein bisschen reinlegt in den Arbeitstag, natürlich mit ausgestempelter Zeit und so weiter. Um, ja.
0: Erster Urlaubstag genau. bei mir.
3: Erster Urlaubstag, auch schön.
0: Es sind ich Ferien naja, ähm, ja, genau. weiter geht's, wa? Weiter geht's,
3: ähm, genau, ich würde sagen, wir gehen auch ins Spiel, ich meine, äh, Stimmungseindrücke können wir immer mal wieder zwischen rein besprechen, ich glaube, da gibt's auch nicht so diesen einen, oder wollt ihr kurz ganz allgemein was zum Support sagen, wie er war im, St äh, im Blog?
2: Ja, also ich, es war so ein bisschen gemischt. Ich war eigentlich insgesamt, fand ich es echt gut. Äh, es ist halt Bayern. ne? Das heißt, es macht es immer schwierig, weil dieser Block ist halt, du bist da oben in der äh, Stratosphäre irgendwo. Ähm, und der ist ja auch sehr breit. Uh, klar, bei 7000 Leuten irgendwie auch logisch, aber dann über diese zwei Etagen und sowas. Äh, das heißt, das ist einfach kein toller Auswärtsblock. Ähm, und dafür fand ich es dann teilweise echt, echt laut. Wir haben uns dann auch äh, mit viel Mühen irgendwie ein bisschen weiter innen bewegt, äh, weil in München ja diese Absperrung, wo man wo hingehen kann, ist ab also wirklich völlig absurd. Ähm, teilweise waren dann Aufgänge sehr gut bewacht, dass man auf keinen Fall einen anderen Block durfte. Und sobald man durch war, konnte man einfach woanders hingehen und so. Ähm, und dementsprechend ist das ja da alles eh ein bisschen komisch. Ich kann ich
1: kurz sagen, dass das ein richtiges Scheißstadion ist. Ja, es ist
2: ja wirklich fürchterlich. man ja rumlaufen
1: jeder. muss und die Aufgänge und man darf keine Getränke und kein Essen mit auf die Tribünen nehmen und so. Ja, das hat ja schon. alles wahnsinnig gemacht.
2: Ja, also musste man tatsächlich reinschmuggeln, wenn man es wollte. Also so unter der Jacke dann oder sowas, was für Bier nicht so einfach ist. <lacht> <lacht> und Also es ist wirklich ein fürchterliches Stadion. Ähm aber dann, wir haben es dann auch einen ganz guten Spot gehabt, fand ich, äh, haben dann auch noch einige Leute zusammenbekommen an der gleichen Stelle und ja, also dann war es schon einfach richtig geil da drin, gab dann so ein paar Minuten, wo es dann einfach mehr so ein kleiner Singsang vor sich hin war, aus dem zentralen Block quasi, aber ähm, insgesamt fand ich es schon ziemlich stark und man hat es eigentlich auch immer wieder mal so, die, äh, die Klassiker haben, haben sehr, sehr gut funktioniert, fand ich, und ähm, als dann auch auf dem Platz so langsam wieder gegen Ende, als man schon gemerkt hat, der SC hat gar nicht nur das Ziel, sich irgendwie noch reinzuretten, sondern versucht sogar noch was. Ähm, da war es dann schon auch so, dass ich fand, die Energie war auch auf den Rängen da richtig krass.
1: Mir war nur wichtig, das nicht ganz ans Ende der Folge zu packen, weil äh, wir haben vom vor dem Spiel und Tribüne etc. gerade gesprochen. Jürgen ich waren vor Ort und ich wollte die, den Spotcast Bubble gruß irgendwie noch an den Anfang gepackt haben und nicht ganz ans Ende, weil wir haben echt äh, viele, viele Hörer, Hörerinnen, äh, Freunde und Freundinnen getroffen, waren mit Matthias im Stadion, haben Tickets von David bekommen, es waren alles der kurzfristige Entscheidungen, wir sind natürlich überglücklich, dass wir dort waren und äh, wenn ich jetzt Anfang Namen zu nennen, dann vergesse ich bestimmt irgendwelche, aber seid alle herzlich gedrückt, es war echt ein schöner Abendtag, alles mögliche, ich glaube, ich spreche da Julian auch aus der Seele. Ja, voll. Also es hat vorher sehr geholfen, quasi da in, in,
2: äh, auch so nicht voll nicht wahnsinnig zu werden. Und äh, auch danach hat es mir halt echt leid getan, dass ich so schnell zum Zug musste, weil ich eigentlich sehr gerne noch da ein paar Stunden verbracht hätte. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, mit äh, da wieder alle, äh, da alle zu sehen, neue Leute zu treffen. Ähm, das hat es echt nochmal besser gemacht, falls es genau. überhaupt möglich ist.
1: Und da waren ein paar emotionale Momente dabei. Wir erzählen die dann bei den Szenen. Aber mir war nur wichtig, das kurz an den Anfang gepackt zu haben.
3: Okay, dann gehen wir mal ins Spiel. Und ich würde die erste Frage gleich an Nick geben, weil ich glaube, über einzelne Bayern-Spieler brauchen wir gar nicht groß sprechen. Ich gehe kurz die Ausstellung durch mit Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo, Kimmich, Goretzka, Müller, Coman, Sané und schupo Spannender wir haben alle das Nagelsmann-Tuchel-Drama mitbekommen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt an der Stelle, da haben wurde an anderen Stellen schon ziemlich viel gesagt. Interessanter wäre vielleicht, wo sehen die Bayern denn anders aus in den ersten beiden Spielen unter Tuchel als unter Nagelsmann?
4: Ja, sie spielen im Aufbau deutlich flacher. Also sie haben jetzt in beiden Spielen, überraschend vor allem für mich, gegen Freiburg mit einer mit einer flachen Viererkette aufgebaut. Ähm, unter Nagelsmann war es doch schon sehr, sehr häufig der Dreieraufbau, teilweise sogar der Zweieraufbau hinten. Ähm, dann hat man im Zentrum viel viel häufiger die Stabilität verloren, die Restverteidigung verloren. Unter Tuchel schafft es, warum auch immer, äh, Kimmich relativ gut, sich in seinen Sechserräumen aufzuhalten tatsächlich. Also ich weiß nicht, was was Tuchel ihm da angedroht hat, äh, dass der das, äh, dass er ein bisschen disziplinierter spielt. Das hat äh, nicht geklappt unter Nagelsmann. Und offensiv, äh, ja, kann man bisher noch gar nicht so sagen, weil er weil er jetzt beide Spiele sehr sehr unterschiedlich gespielt hat. Ähm, gegen Dortmund hat er in einem 4-1 aufgebaut und dann davor äh, Sané zurückgezogen, neben Goretzka dann so zwei Halbraumspieler gehabt, ähm, mit Coman und Müller dann, der eigentlich von der 10 gestartet ist, nach rechts rausgegangen, haben die die Breite gehalten und Thupo Moting dann vorne in der Spitze und dadurch hat man sehr viel ähm, sehr viel Breite gehabt. Das war sehr viel von diesem klassischen Positional Play, also dass man in jeder Linie nur so und so viele Spieler haben darf und sich das alles verteilt. Unter Nagelsmann äh, hat Bayern ja sehr häufig schon sehr eng gespielt, sehr viele Spieler auf engen Raum gebracht um mit kurzen Pässen äh, über dritte Mann Pass, also ähm, quasi äh, jemanden steil anspielen, der den abtropfen lässt, hinter, hinter in, in Deckungsschatten rein quasi, so dann die Räume überspielt. Und bei Tuchel hat man eher die Breite gehalten und versucht, sich Räume zu schaffen, in die man attackieren kann. Und das ist Freiburg ja wirklich äh, sowohl in der Formation, die Tuchel gespielt hat als auch äh, im Stil sehr, sehr entgegengekommen. Jetzt war es in dem Spiel noch so, dass es ein bisschen anders war. Sané hat links gespielt, anstatt rechts außen, ist dann nicht abgefallen, sondern links breit geblieben, immer im 1 gegen 1 gegen Sidia. Äh, rechts stand dann Coman, der gegen Dortmund noch links gespielt hatte. Und Müller, der gegen Dortmund immer rechts rausgezogen ist, war in dem Fall jetzt der, der in diese Halbrolle abgekippt ist. Aber es war trotzdem im Aufbau quasi dieses 4-1-4-1 oder 4-1-2-3 oder wie auch immer man es nennen möchte.
3: Jetzt hat Bayern schon im Hinspiel, haben wir, hat Nagelsmann das 4-3-3 gespielt gegen Freiburg und der ist ist damit so gar nicht zurechtgekommen. Ähm, Misha, hättest du irgendeine Idee, warum man jetzt so viel besser aussah als noch vor vier, fünf Monaten?
0: Ähm. Ja, aber das hat vielleicht eher mit Freiburg zu tun als als mit Bayern, glaube ich, dass man also vielleicht etwas insgesamt etwas defensiver rangegangen ist. Aber vielleicht ähm, ist schon auch die die Spielweise gar nicht so, also ist vielleicht ist Freiburg die Spielweise schon auch dann doch entgegengekommen, ähm, damit also dass es halt nicht ganz so krass aufs Zentrum fokussiert war von Bayern. Obwohl, ich meine, diese Zurückfallbewegungen gerade von Erik Maxim Choupo-Moting, die konnten schon auch, die waren schon teilweise gefährlich. Ähm, dass es da halt, immer wenn es eben durch die Mitte dynamisch nach vorne ging, das, was halt Nagelsmann so krass fokussiert hat bei Bayern, äh, fand ich, hat Freiburg schon auch hin und wieder, kam zumindest die Abwehr in Bewegung. Das war dann gar nicht so gefährlich, wie es manchmal aussah, aber ähm, ich, ich fand, das sah am gefährlichsten aus. Und deswegen kann schon auch sein, dass die Nagelsmann Bayern so besonders schwer für, für Freiburg auch sind.
4: Ja, man kann dann auch dazu sagen, äh, so ein bisschen vorausblicken, Nagelsmann, äh, Tuchel hat dann ja umgestellt zur Halbzeit. Er äh, hat Cancelo, anstatt ihn breit zu stellen, auch neben Kimmich gestellt. Dann hat man diesen 3-2-Aufbau, den man von Pep Guardiola viel kennt. Der hat es mit Cancelo sehr, sehr viel gemacht. Ähm, aber auch äh, Nagelsmann hat es ja viel gemacht mit Cancelo spontan, äh, direkt jetzt nicht weil er da dann ja sowieso Dreierkette gespielt hatte, seit er da ist. Aber ähm, vorher hat er das auch schon viel gemacht, dass dann Davies sehr hochgeschoben oder so und hat dann einen Dreieraufbau gehabt. Und dann mit äh, Kimmich Cancelo war dann gerade Cancelo häufig frei und hat häufig es geschafft, über das Zentrum umzuschalten. Da hatte Freiburg dann später, können wir gleich, dann gleich drauf kommen, wenn wir dann die an die Szenen kommen, auch so ein bisschen Probleme mit tatsächlich.
3: Jetzt ist äh, Stadioneindruck ja oft ein bisschen äh, weniger taktisch äh, geprägt, gerade in so einem Spiel. Ähm,
1: aber deckt sich, das eine oder andere deckt sich schon so ein Deck bisschen. Sich? Also die, die, die Erik Maxim Schupomoting ins Mittelfeld fallen lassen und ablegen und sich in den Spielaufbau einbinden, das hat man auf jeden Fall sehr viel beobachten können und was man halt, also wir werden sicherlich viel über 1 gegen 1 Duelle, wo man, also Sidia gegen Sané und so weiter und so fort, später Gnabri, wo man kurz die, den Atem anhält und hofft, dass da nichts passiert. Das hat man oft gesehen, aber irgendwie kam einem das auch so vor, dass man das zugelassen hat, dafür, dass man im Zentrum kompakt steht. Das ist, das ist schon sehr auffällig gewesen. Aber Coman und Sané halt sehr präsent darauf aus.
4: Ich möchte ganz kurz äh, mich selbst zitieren, äh, als Tupo Moutinho ausgewechselt wurde
2: und Alex ein bisschen glücklich machen.
4: Bandstürmer ja. geht raus, Freiburg, easy win.
2: Ja, sehr gut. sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Haben wir auch so gesagt natürlich im Stadion. Mhm.
3: Natürlich. Uh, und für Stadion wahrscheinlich auch ganz vorteilhaft, dass es dann so viele 1 gegen 1-Duelle waren, in denen Freiburg einige gewinnen konnte, weil das nimmt den Block halt immer ein bisschen mehr.
1: Ja, also zweite Halbzeit haben wir dann irgendwann dieses Handballspiel, wo es um den Strafraum ging und da haben Julian und ich darüber geredet, wie anstrengend das doch ist. Und ich habe dann aber auch gesagt, ähm, irgendwie finde ich es auch nice, weil man dann jeden gewonnenen Zweikampf und jeden Ball, den man rausschlägt oder einen Einwurf oder Entlastung oder einen Foul zieht, ähm, feiert wie fast ein Tor gegen eine schlechtere Mannschaft. Und da kann man sich natürlich auch sehr gut reinsteigern aus Tribünenperspektive. Ja, voll. Das
2: also so gerade zu den letzten 10, 15 Minuten war es wirklich so, dass egal, was irgendwie funktioniert hat und wenn es eine Grätsche der Seitenlinie war oder sowas, war mit Faust in der Luft gefeiert von allen und so, das war äh, das dann schon geil. Äh, ich fand aber auch das mit dem Anstrengend finde ich da tatsächlich noch mal ein bisschen schlimmer dann, weil man wirklich bei Bayern halt, das ist ja letztlich, Nick hat das auch geschrieben gehabt, das ist nicht wirklich gefährlich, was dann passiert, aber es ist halt einfach Bayern und die haben eine Dauerpräsenz am Strafraum. Und das heißt, du bist halt wirklich die komplette Zeit auf diesem oh, in einer Sekunde könnte jetzt der Pass drin sein und dann steht, dann ist es das, das Tor. Und es kam halt dann fast nie, aber es ist extrem anstrengend, das nicht als Mittelfeld geschiebelt zu haben. Gegen gegen Hertha habe ich teilweise 20 Minuten dann so in die Luft gestarrt halbwegs, weil nichts passiert ist, aber da, das ging da halt nicht, weil die schon immer da waren. Sie haben, sie kamen einfach noch nicht durch.
3: Das Handballspiel war auf der anderen Seite von euch, richtig?
2: Also, also
3: Das ist noch mal schlimmer, weil du dann die Abstände auch nicht so richtig äh, siehst, ob da eine Lücke ist oder nicht.
1: Ja, so viel Ball Ballbesitz auf unserer Hälfte und Kontermöglichkeiten gab es dann nicht am Ende, das stimmt. Ich erinnere ja, mich an eine längere, ja, eine, genau, eine
2: längere Beibesitzphase in der Nachspielzeit. Ja. Ja. Okay, <lacht> äh. Zwei Kopfbälle meinst du? Zwei
0: Kopfbälle und <lacht> ein Schuss.
3: Naja, die Zeit in der Papa auf dem Elfmeterpunkt stand, ist ja auch theoretisch Freiburger ja, Ball. Ja. Naja, äh, wir greifen nicht zu weit vor, aber wir gehen noch zur SC-Ausstellung die war gar nicht so sehr verändert im Vergleich zur hertha und doch sehr verändert, weil personell, das ist nur ein Name, nämlich Michael Gregoritsch für Kenneth Schmidt. Aber da das ein Mittelstürmer für einen Innenverteidiger ist, war das in der taktischen Grundordnung dann doch ein ziemlich großer Wechsel, nämlich zurück zum eigentlich ziemlich klassisch, äh, klassischen Streich Freiburg 442. War irgendwie auch so cool, so ein paar ganz alte, oder so ganz alte Muster sind es ja nicht, aber das war wirklich kein 4-2-3-1 gegen den Ball, sondern es war schon... So wie man früher halt gespielt hat.
4: Christian Streich hat bei der A-Jugend, weiß ich es nicht, aber in seiner Profikarriere noch kein einziges Spiel in was anderem gegen Tuchel gespielt als 4-4-2. Jedes Spiel gegen Tuchel spielt Streich in 4-4-2.
3: Na hm. merkt man, mal, was Tuchel für den Lappen ist. Er hat schon <lacht> <einen> gelöst bekommen.
0: <lacht> ja, ich ja. glaube aber, diese 4-4-2 äh, Geschichten gegen Mainz und ähm, Dortmund, obwohl nee gegen Dortmund kann sogar tatsächlich sein, ich erinnere mich nicht mehr so gut gegen Tuchel, ehrlicherweise, aber ja, das war halt wirklich sehr, sehr klassisch, dieses vom Sechser aus anlaufen. Das, und das ist auch immer das, was ich so gehofft habe. Oder mich hat es auch eher so ein bisschen gestört, dass in letzter Zeit Freiburg halt dann doch sehr offensiv gegen Bayern gespielt hat. Also beide Innenverteidiger angelaufen und dann wurde man halt super schnell, diese erste Linie wurde dann überspielt, Kimmich angespielt, der hat dann ein bisschen Platz und dann, wenn Kimmich Platz hat, dann ist er schon ein guter Spieler auf jeden Fall. Also der ist auch so ein guter Spieler. Aber da ist er Nein, halt der dann, ist ein Lappen. Ey. Ja, ja, ja <lacht> aber der, der war ja als Rechtsverteidiger auch deswegen so gut, weil die Rechtsverteidiger halt am schwierigsten unter Druck gesetzt werden können und der hat schon seine Stärken, wenn er auch einfach ein bisschen Raum hat. Und man muss gegen Bayern jetzt, also ja, oder vielleicht so erstmal beschreiben, ne? Ähm, also vom Sechser aus wurden dann die Innenverteidiger angelaufen, so das, das ganz klassische, ne? Ein Stürmer geht zum Sechser, der andere geht zum Innenverteidiger auf seiner Seite, passt rüber auf einen anderen Innenverteidiger, Stürmer geht zurück, der gerade auf dem Innenverteidiger war und der andere Stürmer geht zu seinem Innenverteidiger vor, so dass Kimmich eigentlich immer abgedeckt ist von Grigoritsch oder Höhle. Und teilweise, wenn es halt zu eng geworden ist, dann hat man die beiden Innenverteidiger halt auch beide freigelassen und Höhler ist bei Kimmich geblieben. Also das hat man dann irgendwie auch häufiger gesehen. Und das ist halt nicht so, sch also das kann man machen gegen Bayern, weil die spielen ohnehin nach vorne. Also das ist halt irgendwie, gegen Hertha kann ich mir vorstellen, dass sie dann zehn Minuten den Ball zwischen den Innenverteidigern hin und her passen, bis man rausgelockt mhm. wird. Die Bayern locken einen nicht raus, sondern die spielen halt die spielen in die engen, die wollen halt, die wollen immer nach vorne. Deswegen finde ich da etwas Abwartende zu spielen sehr, sehr gut und habe mich da auch echt über diese Herangehensweise gefreut, auch wenn sie natürlich etwas passiver ist. Was ich ganz kompakt. spannend
4: fand zu sehen, dass Freiburg das im Hinspiel, dass man 0 verloren hat, eigentlich auch machen wollte. Streich, Ich habe mich danach äh, darüber beschwert, dass Streich keinen dritten zentralen Mittelfeldspieler reingestellt hat, was wir vorher schon hatten. Ähm, aber er wollte das eigentlich auch so machen. Er hat sich danach selbst sehr darüber beschwert, dass Schade und Gregor hat in der Doppelspitze gespielt, dass dieses ab Anlaufen gar nicht funktioniert mhm. hat. Also das hat wirklich, es die, die ähm, war jetzt sehr diszipliniert. Gregor ist eingerückt, dann ist Höhler rausgerückt. Höhler ist eingerückt, dann ist Gregor rausgerückt. Und im Hinspiel sind dann, sobald der Pass rüberkam, ist der zweite Stürmer angelaufen und dann stand Kimmich jedes Mal frei. Sie sind jedes Mal auf Kimmich gekommen. Er ist aufgetreten, hatte das ganze Spielfeld vor sich und keinen, der ihm Druck macht. Und das hat in dem Spiel sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja. Und jetzt aber vielleicht noch eine, also eine Sache, weil das so ein taktisches Motiv war, das irgendwie sehr, sehr häufig dann doch kam. Was man, wenn man vom Sechser aus anläuft, das bedeutet ja trotzdem, dass der Sechser mh, im Deckungsschatten von den Stürmern ist. Aber dennoch ist der Sechser hinter einem. Wenn dann, ähm, ins Mittelfeld zurückfällt und den Ball bekommt und Kimmich ihm entgegengeht, dann ist Kimmich trotzdem recht frei, ne? Weil Höhler ja, Höhler steht ja dann ähm, trotzdem näher am Innenverteidiger als jetzt am, am Rest des Spiels. Und so konnte dann halt hin und wieder, mussten dann einfach sehr, sehr viele Freiburg-Spieler so zurückrennen, weil man keinen Zugriff hatte auf Kimmich. Ähm, ja, und ich glaube auch deswegen war das so ein bisschen, ich fand es echt übertrieben, wie hart hm, schuppe oder Müller auch so zurückgefallen sind. Und das ist dann echt eine schwierige Entscheidung für Ginter und Gulde, ob sie da halt mitgehen oder nicht, gegen andere hat man das schon häufig gesehen, dass sie die echt sehr weit, sehr eng verfolgen. Gegen Bayern ist es halt nochmal noch mal ein bisschen schwieriger, ob man dann die Lücke aufmacht, wenn da Coman und Sané irgendwie reinstoßen können. Ähm, ja, insgesamt aber würde ich sagen, gab's also ist daraus dann gar nicht so viel entstanden, weil die Rückzugsbewegung recht diszipliniert war. Wir können einfach
4: damit ins Spiel überleiten, dass mein erster Ticker-Eintrag war, dass man ohne Scheiß die Fans, das ganze Stadion singt, für dich auf geht's Freiburg schießt ein Tor, hat singen hören im, im TV. Das fand ich sehr überragend.
3: Ja, ja gut. gut zu hören. Ich kann ja vielleicht an der Stelle noch, weil es an zwei Punkten nicht so ganz unwichtig wird, noch kurz erzählen, wie ich das Spiel geschaut habe. Ich war in Bukarest im Urlaub von Mittwoch bis Mittwoch. Und Skygo ist ja zum Glück EU-weit verfügbar. ARD ginge ja nicht, weil äh, der öffentlich-rechtliche, das wird dann nur mit VPN gehen und so. Das war mir dann ein bisschen zu nervig auf dem Tablet. Ähm, dann hatte ich anderthalb Minuten Verzögerung. Ähm, ich habe mein Handy umgedreht und habe es auch fast nicht zu mir genommen. Ähm, bis auf ein paar Situationen, da werde ich nachher noch dazu kommen. Ähm, Nick Michael hat beide zu Hause geschaut, gehe ich von
0: aus ja, und Handy weit weg.
4: Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe nebenbei getickert, also ich habe gearbeitet quasi beim, beim Schauen.
0: Ja, genau. Also Nixticker ticker führt mich jetzt hier durch.
3: Und weil die Grüße an die Bubble gerade sowieso kamen, ähm, ich habe hier noch den Twitter-Post drunter äh, daneben auf, wo auch noch einige äh, Fragen gestellt wurden, die gucke ich, dass ich sie an passender Stelle einbaue. Eigentlich bräuchte ich hier gerade noch einen dritten Bildschirm oder einen zweiten zumindest. Aber das Wir haben ist auch, auch so. Irgendwie. Perfekt. Um, wir starten das Spiel und Mischa,
0: willst du sagen, wie Freiburg in den ersten fünf Minuten reingekommen ist? Ich weiß es doch nicht mehr, ich mache doch keine Notizen mehr. <lacht> ähm, ja, aber erste fünf Minuten, war es nicht so, dass gleich am Anfang irgendwie der Ball mal irgendein Ballgewinn war? Also jetzt nicht, dass daraus was entstanden ist, aber die ersten fünf Minuten waren okay, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wo ich auch dachte, okay, man kann jetzt erstmal... Ähm, Bayern-Spiele teile ich mir normalerweise in so Etappen ein, dass wenn man noch im Spiel ist bis bis zur ersten Halbzeit, ist es schon ein ganz gutes Spiel. Ich denke da nicht gleich, dass Freiburg äh, gewinnen könnte oder einen Unentschieden holen könnte, sondern erstmal im Spiel bleiben kann. Und die ersten fünf Minuten waren, glaube ich, recht vielversprechend, dass man länger im Spiel bleiben könnte.
3: Wie war es im Stadion direkt so ein bisschen aufgekommen, die Stimmung, hier könnte was gehen?
1: Ja, also nervös kamen sie mir jetzt nicht vor. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, die mit jedem größeren Spiel, also gut, da sprechen jetzt vielleicht Wolfsburg und Dortmund dagegen, wo ich auch vor Ort war und die Ergebnisse nicht für sich sprachen. Aber, also, die haben sich nicht ins Höschen gemacht, sondern sind da selbstbewusst rausgekommen und eigentlich auch in die Zweikämpfe gekommen und man hatte auch also wenn man den Ball hatte, hat man nicht sofort planlos hektisch nach vorne geschlagen, sondern hat irgendwie auch Ballbesitzphasen und so. Auch ohne einem Philipp hat hinten drin. Ich werde Manuel Gulde öfter loben heute während dieser Episode. Aber ähm, nö, also man war, also wir waren ja eh dann ab spätestens am Abbaupf haben wir gesagt, heute gewinnen wir. Also das hat der, hat
2: die Mannschaft bestätigt. Und es gab so erste Unsicherheiten bei Bayern manchmal. Also ich, wirklich nur so Kleinigkeiten Stoppfehler und so. Und das pusht dann so ein bisschen, dass man sich auch denkt, ach guck mal, die haben vielleicht gar keinen so guten Tag oder so. Ich glaube, es waren eher Kleinigkeiten, aber man macht sie dann größer als sie sind. Aber hat mir gut gefallen.
3: Ich hatte meinen ersten Push-Moment in der vierten, als Cancelo erst gegen Doren Zweikampf gewinnt, dann aber von Sildidia abgekocht wird mit vielleicht ein bisschen Hand im Gesicht. Aber es ist okay, Cancelo bleibt stehen. Und sehr schöner Ball, wir bin auch direkt vor Streich, der dann sofort sehr, sehr laut gepusht hat allgemein. Streichcoach, der normalerweise sehr aktiv, ich fand ihn Dienstag noch mal ein bisschen aktiver als sonst. Also der, der ist wirklich jeden Zweikampf mitgegangen, der irgendwo auf dem Feld passiert ist. Ähm, ja, war
1: schön. Und dann gut. so ruhig beim Torjubel. Irgendwie weird auch raus, das Ganze auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, erste Torschance äh, zieht sich ein bisschen. Es gibt in der 12. Ähm, kommt Sanelings an den Ball und äh, zieht dann nach innen. Ich glaube, Silvia lässt ihm sogar den Innenweg. Uh, Ginter übernimmt dann den Zweikampf und Sané nimmt einen Abschluss mit rechts und uh, schießt den Flecken wäre wahrscheinlich da gewesen. Aber es war so die erste Tornährung von Bayern. Um, wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wie Freiburg vorne verteidigt hat. Wie hat es der SC denn in letzter Linie gemacht? Nick?
4: Ich würde gerade ganz kurz einwerfen, dass eine Minute vorher noch die Szene war, wo Günther einen Ball von Coman erobert, der dann Höhler direkt vor der Abwehrkette verspringt. Das heißt, die erste die erste Gefahr hatte ich irgendwie... An dem Moment dachte ich so, ey, hier geht tatsächlich was, weil wir vorher die Unsicherheiten angesprochen hatten. Ähm, zu der Szene konkret, man hat halt ähm, Chupo Muting gedoppelt mit den Innenverteidigern und die Außen wirklich ins 1 gegen 1 geschickt. Also Günther hat gegen Coman 1 gegen 1 verteidigt und Zidia hat gegen Sané 1 gegen 1 verteidigt. Und das hat äh, dem SC immer mal Schwierigkeiten gemacht, weil Sane ein echt richtig gutes Spiel gemacht hat und gerade in die Tiefe immer mal wieder äh, entwischt ist. Ähm, was aber, ich glaube tatsächlich, dass dadurch keine einzige äh, Chance irgendwie richtig, wirklich entstanden ist, weil man das dann immer in der Mitte gut verteidigt hat. Ähm, das war so ein bisschen das, was Streich gefordert hat. Wenn der eine Spieler ausgetribbelt ist, dann muss der nächste sofort bereit sein und das hat relativ gut funktioniert. War Einmal ist Sané in die Tiefe gekommen, hat äh, Ginter, glaube ich, die Flanke dann so mhm. So Sowas war sehr, sehr, sehr geil, hat immer gut funktioniert. Ähm, ja, von daher äh, stand die Viererkette halt... Ähm, ja, eigentlich relativ stabil, würde ich behaupten.
1: Darf ich kurz zu Sané und Coman aus Stadionperspektive? Ähm, ich, ich habe das Gefühl, also bei irgendwie hatte ich dauernd mehr Angst, wenn Coman am Ball war, weil der irgendwie was Zielstrebigeres hat als Sané, der dann, wenn er den Ball am Fuß hat, doch ein bisschen noch mit dem Ball stehen bleibt und guckt, wie er ins Dribbling kommt und so ein bisschen, also er verschleppt den Ball jetzt nicht krass oder so, aber er zieht dann auf der Grundlinie, aber dann bleibt er trotzdem vor seinem Verteidiger, vor ja stehen und versucht ihn irgendwie um ihn rumzukommen und ihn auszudribbeln oder den Pass zu spielen. Und bei Coman hatte ich, also zumindest in der Anfangsphase, correct me if I'm wrong, hatte ich äh, mehr Schiss.
4: Ja, das ja. passt schon, zumal ähm, Coman ja auch einfach mehr äh, Straightline speed hat, also der geht eher mal in die Tiefe, da hätte er, glaube ich, also ich glaube, es war auch so schon ein bisschen Mismatch Sané gegen Cedia zu stellen, weil halt Cedia so ein bisschen robuster ist und Sané dann eher so ein bisschen quirliger. Aber ich glaube, wenn man Coman links gehabt hätte, der hätte mit seinem tiefen Speed nochmal ein bisschen mehr, mehr mismatch angerichtet gegen Cedia als jetzt gegen Günther, der ja auch einfach einen tollen tolle Geschwindigkeit hat im Endprodukt.
0: Von den ja. Bayern-Spielen finde ich übrigens Coman auch eigentlich so der unterschätzteste. Also gut, ich meine, die nennen den King intern. Das ist, also das vielleicht vielleicht nicht und das ist auch echt so eine unangenehmen Sachen. Der heißt äh, halt Kingsley mit Vornamen. ne? Ja, also. schon, aber trotzdem muss also genau wie wenn man ja auch Leute Prince nennen und so. Ich verstehe nicht, wie andere Leute das machen können. Ähm, naja, okay, aber das ist, ist halt wirklich ein sehr... Äh, ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Spieler. Manchmal fehlt ihm dann eben die die Ruhe vor der Flanke oder beim Abschluss. Da ist Sané vielleicht manchmal sogar etwas besser, aber was Speed angeht und so, finde ich es saukrass. Ähm, ja, ohnehin, diese Flügelzange, man hat ja weiterhin das Gefühl, dass also so krass wie Ribéry und Robben ähm, haben die Bayern die Flügel nie mehr besetzt bekommen, aber eigentlich vom Talent her und so, nicht, nicht schlecht. Ähm, also, was was jetzt gerade ist. Vielleicht noch ganz kurz zu der Szene, mit ähm, als nee diesen diesen Schuss ge, ähm, gehabt hat. Weil, was ich da interessant finde, ist, dass Höfler und Eggestein beide im 16er stehen. Also in der Mitte. Die Mitte ist halt echt saudicht. Und links gibt halt eher so ein 3 gegen 3, wo man auch denkt, das ist das ist riskant. Aber deswegen, wie Nick ja schon gesagt hat, aber man sieht es eben auch daran, dass es nicht nur die Innenverteidiger sind, sondern halt auch die Sechse stehen richtig tief. Höhle steht dann tief auch und ähm, ja, ist halt, ist halt dadurch dann, würde ich sagen, aber das Problem kommt dann, dass wenn man den Ball in solchen Situationen gewonnen hat, man im Umschaltspiel einfach keine tiefe Option hatte, also keine, jetzt andersrum tief gedacht, ne dass man keine Option hatte, den Ball weit zu spielen, sondern dann eben genau dort stand, wo die Bayern-Spieler auch standen und man im Gegenpressing einfach ähm, sich halt durchsetzen musste, Fouls ziehen musste, aber dadurch keinen so geilen Umschaltmoment kreieren konnte.
4: Ich will da ganz kurz reingehen. Ähm, es war halt genau das, was wir vorher hatten, was äh, Misha auch angesprochen hat, was Choupo Moting so, so stark gemacht hat im Hinspiel, dass man ihn immer hoch angespielt hat. Er hat abgelegt in diesen Raum für Kimmich, das hat halt Freiburg gar nicht hingekriegt, was ja mit Gregoritsch normalerweise auch sehr gut funktioniert. Aber du hattest halt wenig Spieler in dem Raum. Dadurch hat Gregoritsch eigentlich fast immer zu Dohan abgelegt. Und der hat dann, ich würde behaupten, er hat das Bestmögliche draus gemacht, weil auch, auch wenn er viele Bälle mal verloren hat, dann irgendwie im Dribbling. Aber er hat wirklich sehr, sehr viel äh, stabilisiert und irgendwie Zeit gegeben, rauszurücken und so. Das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Aber wäre natürlich für die Umschaltbewegung deutlich äh, besser gewesen, wenn man halt dann irgendwie einen Höfler oder einen Eggestein wirklich in diesen Räumen gehabt hätte, dass da jemand offen mit dem Körper nach vorne steht, der dann auch mal den langen Ball hinter
2: die Kette spielen
0: kann. Und dann auch Kevin Schade auf dem Feld nehmen.
2: Ja. Ähm, vielleicht noch zuletzt, ersetzt du zu der Szene, das war tatsächlich sowas, was ich jetzt am TV knapper fand als im Stadion, obwohl der Ball relativ knapp ist, aber da scham, also von meinem von meinem Sichtfeld aus dachte ich sofort, okay, der kann nicht rein, sozusagen. Und das mhm. war dann für mich auch gefühlt gar nicht so gefährlich, weil er, äh, wenn er weiter Richtung Tor ist, hat ihn Flecken und äh, ansonsten war abgedeckt. Ähm, wenn man das quasi gleich kombiniert mit der nächsten Szene, so relativ kurz danach, äh, die ja dann wirklich eine äh, gute Bayern-Chance war, ähm, da war es ja dann auch wieder äh, Sané außen. Und dafür, dass ich jetzt den Rest des äh, Podcasts vermutlich dir äh, verteidige oder loben werde im Vergleich, äh, das ist dann wirklich schon die Szene, die da äh, die schlechteste ist. Weil da ist dann wirklich genau dieses Mismatch, was Nick meint, äh, dass dir sich nach außen orientiert, um, um Sané so zu decken, wie man halt die meisten Bundesligaspieler auch decken kann. Hat ja immer noch sechs, sieben Meter danach innen Und dann kommt halt dieser sehr, sehr gute Pass dazwischendurch und er wird so auf dem falschen Fuß erwischt, dass es ihn fast hinlegt. Und Sané läuft halt auch genau richtig rein. Und das ist dann schon auch der Unterschied, dass man dann äh, dann Matthias Ginter hat, der das da sehr, sehr gut klärt. Weil ich weiß nicht, ob Guld in der Mitte Schuppermotting da verteidigt bekommt oder nicht äh, bei der Reingabe. Ähm, aber da, das war schon so das, wo ich äh, Schiss hatte. Es fiel auch gerade so eine, so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt äh, jetzt könnte sich da was aufbauen und sowas. Hat ja dann noch Folgen, aber jetzt nur die Szene erstmal alleine. Ähm, das war auf jeden Fall schon das stärkste Mismatch. Äh, was natürlich auch daran lag, dass Bayern ihn sehr gejagt hat, fand ich. Also sie wollten halt immer wieder genau diese Szene kreieren und das hat gar nicht so oft funktioniert dafür. Es
3: ist so ein bisschen, also es ist das erste Mal, dass Cancelo ins Zentrum zieht im Aufbau. Und ich hatte dann in der Szene ein bisschen Flashbacks an das Dortmund-Spiel, wo er gegen Adeyemi fliegt, weil er da auch Probleme hatte, weil Guerrero glaube ich, bei Dortmund in dem Spiel Linksverteidiger gespielt hat und ja auch gerne in den Achterraum geht. Und man dann eben dieses schnelle Flügelspieler gegen Zildidia ähm, oft so isoliert hat, dass dann hinter Zildidia Raum war. Und Zildidia hat halt einfach, Nick hat vorhin ein bisschen gesagt, er ist ein bisschen stämmiger äh, oder halt ein bisschen eher physisch, jetzt nicht so beweglich. Und ich finde, man merkt es immer in den Situationen, er braucht ein bisschen länger als andere Spieler, um sich umzudrehen und dann ins Spiel zu kommen. Und das sind, das sind in den Situationen halt tödlich. Und ich finde, er hat es dann aber im Rest des Spiels oft sehr gut gelöst. Es gibt so ein, zwei Szenen gegen Gnabry später, wo wir noch drüber sprechen werden. Aber allgemein sehen wir Cancelo später viel mehr im Zentrum. Und der reagiert halt darauf, dass er einfach enger bei Sané bleibt und äh, auch eher hinter Sané bleibt einfach. Im Zweifel gibst du die Absatzlinie vielleicht nicht, aber du gibst halt auch auf jeden Fall die Lücke nicht.
1: Konnte aus unserer Stratosphäre-Perspektive, hat sie Julian vorhin genannt, auch perfekt dieses Abwehrketten verschieben. Also, Micha, dir hätte der Platz sehr gut gefallen oder Nick ja. wahrscheinlich auch, äh, von oben schön den Platz, das war schon quasi die Taktik-Camp. Und ähm, man hat bei Sedia, da gab es eins, zwei Situationen, wo Freiburg nicht ganz, ganz, ganz tief stehen wollte und dann hat man diese Abseitslinie gesehen von der Verteidigung und dann ist Sedia hat immer so überlegt, stelle ich mich jetzt zwei Meter tiefer, um, wenn der lange Ball kommt, ins Laufduell zu kommen, oder ähm, bleibe ich auf der Höhe von den Innenverteidigern, um ihn dann abseits zu stellen. Da ist er dauernd, also man hat richtig diesen Gedankenprozess in seinem Kopf quasi gesehen, weil er immer wieder so einen Schritt vor, ein Schritt zurück, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und da gab es eins, zwei Situationen, wo halt klar, er lässt dann den langen Ball zu und ich habe auch schon gesagt, man, das hat man irgendwie bewusst gemacht, um vom Pakt im Zentrum zu bleiben. Aber das das Dadurch sind dann diese Situationen entstanden, wo er halt in dieses 1 zu 1 gegen seine Nähe kam und dann vielleicht auch ein zwei Meter erstmal aufholen musste, um ihn nicht durchstoßen lassen zu können. So. Aber das hat man echt sehr, sehr gut im Stadion verfolgen können. Ich und bei der Szene sieht man es
0: ganz genau, dass er, dass er schaut erst auf die Kette. Das ist ja vielleicht auch irgendwie genau die so, also da fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen Erfahrung. Also, wo steht die Kette, dass sich halt so ein junger Spieler irgendwie häufiger danach umschauen muss, wohin <lacht> wohin geht's. Und ja, aber gleichzeitig, vielleicht sieht man da dann doch, dass er gar nicht so der perfekte Rechtsverteidiger ist, sondern ist halt ein Innenverteidiger, ist einer, der vielleicht eher den Stürmer verteidigt als ähm, den flinken Außenspieler, weil Stellungsspiel und so weiter, ja, also grundsätzlich finde ich das ja auch ganz gut und so die Entscheidung beim Rausrücken und sowas, aber ja, Außenspieler verteidigen ist halt echt nochmal immer eine Aufgabe für sich. Ja, ich wollte und genau darauf
4: ich wollte genau darauf eingehen, weil das auch ein Thema unter der Spotcast-Frage auf Twitter war. Ich glaube, irgendwer hat irgendwer hat das Stellungsspiel von Cedia gelobt und hat irgendwie anders das kritisiert. Ich weiß gerade nicht mehr wer. Ich fand das Stellungsspiel von Cedia tatsächlich sehr gut, wie Misha sagt. Aber er hat halt wirklich die Reaktion auf, auf, auf die Laufwege von Sunny waren häufiger problematisch. Es gab nur eine Situation, wo ich wirklich so ein bisschen Problem mit dem Stellungsspiel hatte, was aber zum Glück nicht bestraft wurde. Da rücken Gulde und Günther sehr, sehr gut raus, um die Abseitslinie zu stellen. Und ich glaube, Müller kommt in die Tiefe. Und der Linienrichter zeigt kein Abseits an und Müller schießt dann aus Spitzem Winkel ins Außennetz. Äh, wäre aber Abseits gewesen. Also es wäre, obwohl Cedia einen halben Meter hinter der Kette stand oder ein Meter, wäre es trotzdem Abseits gewesen, wenn es ein Tor gefallen wäre. Aber da stand Cedia eigentlich nicht so gut. Aber das war die einzige Situation, wo ich wirklich dachte, okay, Stellungsspiel war jetzt ein Fehler. Sonst hat er da wirklich in seiner reinen Positionierung eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht
3: muss auch Julian hat es äh, in der letzten Folge gesagt ist halt trotzdem immer noch auf dem Niveau ungewöhnlich dass ein 20-jähriger Stammspieler in der Verteidigung ist das ist äh, ich finde es das okay dass er äh, Growing Pain hat sozusagen ich glaube es Wachstumsschmerzen sorry bin da immerhin äh,
0: hergerissen so auf der anderen Seite aber das sind halt das ja also Talente anderer Kategorie Bellingham und Musiala ne die sind ja noch einfach noch mal jünger ne aber ja gut ich meine gut die sind dann ja auch im 100-Millionen-Bereich ähm, und nicht spielen nicht bei Freiburg.
3: Gut, äh, gehen wir zur anschließenden Ecke nach der Szene. Und ja, jetzt werden wir gleich eine längere Diskussion führen, äh, wobei vielleicht gar nicht so lange. Äh, Kimmichs Ecke von der linken Seite findet Pomecano im 5-Meter-Raum, der sich gegen Eggestein aufschützt, das ist mal unstrittig. Äh, strittiger war, ob's es äh, strafbar ist, beziehungsweise ob es so klar falsch war, das Tor geben zu lassen, dass es das so wie er ah, hätte korrigieren müssen. Auf jeden Fall köpft Upamecano den Ball dann relativ unhaltbar für Flecken ein und steht 1-0 für Bayern. Und jetzt mal, bevor wir über die Foul-Diskussion sprechen, Julian Alex, ihr habt vorhin gesagt, ab Anpfiff dachte sie okay, wir klatschen die jetzt. War die Hoffnung nach dem 1-0 auch noch da?
1: nein. <lacht> ja, nein. <lacht>
2: Also, weiß ich nicht, es, es, ich bin da, ich bin da nicht ganz so variabel quasi oder nicht ganz so anfällig, äh, aber es ist schon ein Dämpfer natürlich, weil du dann kriegst du sofort das Bild von nach 20 Minuten und jetzt, oh, jetzt fängst an zu prasseln oder sowas. Klar, kommt dann eh. Also
1: unabhängig von dem Tor von Höfler, wir werden gleich drüber sprechen, war die Hoffnung aber dann schon wieder da, als sie direkt danach eine Offensivaktion hatten, gab, ich weiß nicht, gab es eine Ecke danach oder sowas? Oder wurde auf jeden Fall abgeblockt und man hatte das Gefühl, die lassen sich also sie glauben weiter und dann sehe ich und sie machen weiter und irgendwie man schüttelt das ab und so also das das Tor dann eine Minute danach fällt von Höfler ist Zufall aber ähm, man hatte dann trotzdem sehr schnell wieder das Gefühl okay vielleicht äh, geht doch was und man lässt sich nicht Dortmund Wolfsburg like abschießen aber äh, nee in dem Moment nein und natürlich haben wir hauptsächlich über Osmas gesprochen und ähm, in Bayern ist das ja so dass man also man hat ja eine Videoleinwand auch ganz oben, sehr nah vor sich, wo auch die Highlights gezeigt werden. Das heißt, auch diese Szene wurde gezeigt Ach, und auch die Szene wurde auch im Stadion so gezeigt, dass die Spieler das auch sehen. Das heißt, die haben die ganze Zeit zum Schiri, sie sind zum Schiri gerannt und haben die ganze Zeit auf die Leinwand oben gezeigt und schaust dir doch an. Und deswegen, das trägt halt auch dazu, dazu bei in Zeiten des VRs, dass da die Spieler noch vehementer auf den Schiri einschreien und ähm, sich beschweren und Streich zum vierten Offiziellen und so weiter und so fort. Und das hat man sehr, sehr deutlich gesehen und ja, Osmas hat vielleicht das ein oder andere Schimpfwort abbekommen in dem Moment, so ehrlich muss man sein.
2: Ich fand es auch weird, dass es gezeigt wird. Also normalerweise wird ja so eine halbwegs kontrovers, vermutlich dachten sie gar nicht, dass es kontrovers ist oder so. Äh, aber Idioten. Es, war, <lacht> es lief eh alles äh, quasi durch. Also es war schon Krass, kannte ich so jetzt aus der Liga auf jeden Fall nicht. Ähm, jemand in Frankfurt meinte, bei ihnen war es nicht ganz so, aber, aber auch nicht völlig unähnlich. Vielleicht ist es im Pokal ein bisschen leichter, sowas zu zeigen, weil nicht DFL oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, also ich habe es gar nicht gesehen, weil ich nicht hingeschaut habe auf die Leinwand. Ich habe dann erst nochmal hochgeschaut, aber keine tolle Kamera mehr, als äh, alle Spieler plötzlich eben äh, zum Schiedsrichter gerannt sind. Das war wirklich deswegen. Also die haben plötzlich zeigt jemand nach oben und alle gucken. Und dann, weil Eggestein natürlich schon gesagt hat, ich wurde gefault. Und das war dann schon eine abstruse Szene, wenn quasi eigentlich auch schon die meisten dann in, äh, auf dem Platz wissen, dass es ein Faul ist und äh, es dann nicht mehr gemacht wird.
3: Also ich war ja tatsächlich bei kann man gut laufen lassen. Ähm, ich ah. ich mache kurz einen Take, warum es für mich okay ist, weil ich finde, man sieht schon ganz gut in der Wiederholung, Eggestein läuft zurückwärts, orientiert sich Richtung Upamecano und stellt auch nur seinen Körper in die Richtung. Und ich finde, er macht auch, keine Anstalten zu springen und als Super mit den Armen halt drauf geht, ist der Ball schon ziemlich da und es ist schon klar, dass er sich auf jeden Fall aufstützt und dadurch höher kommt, aber das ist für mich noch nicht eindeutig ein Foul, das müsste fürs Foul schon sein, dass er ihn klarheit halt vom Sprung abhält und das tut er theoretisch, aber halt nicht praktisch, weil Eggestein macht keinerlei Anstalten, um dieses Kopfballduell zu gehen. Deswegen finde ich es voll okay, das laufen zu lassen. Ehrlich.
2: Aber er käme ja nicht ran, ohne ihn zu faulen. Also das ist ja einfach ein faules zu tun. Da hört es ja schon auf. Also das ist die Diskussion. Ja
4: also ich würde behaupten, den Sprung macht der auch ohne sich ohne ja, Eingestellt zu berühren. Sinn.
2: Genau, man macht der ja nicht. Also das kannst du ja auch nicht sagen. Also du kannst, ja, aber Tor, du kannst auch ein Tor schießen, indem du jemanden das Bein quasi den anderen in den Schuss drückst oder so, aber das ist halt auch ein Foul. Also, äh, ja, also würde ich, ich, ich die Intention nicht so bezahlen
4: Ich bin tatsächlich zu 41, äh, 51 zu 49 Prozent bei Foul. Also für mich definitiv nichts für den Videoschiedsrichter, also auf keinen Fall. Ich hätte halt gesagt, das sind Torsche gehen halt raus, lass ich angucken oder so, so dieser klassische Spruch, aber eigentlich halt auch nicht. Also nach Regularien ist das eigentlich alles korrekt, wie es abgelaufen ist. Ich hätte auf auf also ich hätte Fall entschieden, aber sehr, sehr knapp nur. Und man muss halt auch einfach ehrlich eingestehen, Eggestein macht das halt auch einfach echt scheiße. Ist echt, echt schlecht verteidigt von Eggestein, zusätzlich zu dem Foul.
0: Das Problem, also ich bin tendenz äh, Power er soll eingreifen. Hm. Danke. Äh. Ich bin klar, Power soll eingreifen, aber es nein, also <lacht> auch auch von der auch von der Einschätzung. Und ich meine, da bin ich ja tatsächlich auch bei Colinas Erben, ne? also die die das auch so eingeschätzt haben, ähm, weil ich finde, dass, also es gibt es gibt halt Argumente, warum man sagen kann, okay, das ist eine Frage der Einschätzung. Und es ist ja schon auch die Sache, dass man den Arm jemanden auf die Schulter legt, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt verboten. Ähm, und man weiß halt nicht, ob Upper da tatsächlich sein ganzes Gewicht draufgelegt hat und Eggestein nicht hochspringen kann oder ob er halt fällt, weil er so im Rückwärtslaufen ist, ähm, was Osmos dann wahrscheinlich so eingeschätzt haben muss. Deswegen würde ich weiterhin sagen, kein Katastrophenpfiff, nichts, was ich in vier Jahren mir noch, ähm, woran ich mich noch erinnern werde, wie rote Karte gegen Soyunchi oder so. Aber also Tendenz, ja, also wie bei Colinas Erben, ne, da hätte der VHR schon eingreifen sollen, weil ich finde, man sieht es, das Eggestein fällt nicht rückwärts, weil, weil ihm langweilig ist oder so, oder weil er müde geworden ist, sondern halt, weil sich Upamecano dort aufstützt. Ähm, ja, Deswegen schon relativ deutlich, finde ich. Und fand es auch dann, also unabhängig davon, regt mich Streich auf, in, also genau, erst reg ich mich darüber auf, dass dieses Foul passiert und das Tor trotzdem zählt. Und wenn ich dann Streich sehe, dann äh, kann ich die Sache aber besser akzeptieren, ehrlicherweise. Weil ich denke, oh, warum muss das denn sein? Jetzt konzentriere dich doch mal aufs Spiel. Ey. Ja. Weil der konnte da absolut nicht loslassen, bis es wieder 1-1 stand.
4: Er selbst danach nicht. Der hat in der Halbzeit noch gemeckert und hat, äh, als der Schiri auf ihn zukam, die Arme und und so, er hat ihn runtergedrückt und so. Also.
2: Ich würde vielleicht als letztes dazu, wenn wenn man immer sagt, VR muss da nicht eingreifen, bin ich okay mit, aber dann würde ich halt gerne ungefähr auf der Linie haben und diese Linie gibt es aktuell nicht in der Bundesliga. Also so wie aktuell eingegriffen wird, ist das ein Eingriff. Und das würde ich, äh, darauf würde ich bestehen. Und wenn wir uns darauf einigen, dass das einfach durchlaufen kann, bin ich auch zufrieden. Das ist in Ordnung, aber so sehe ich die Liga aktuell nicht, wenn ich andere Spieler komme. Äh,
3: jetzt ganz kurz, ich finde, wir haben das Thema ausreichend besprochen. Alex, du darfst noch ein, eine Frage von mir beantworten zum 1-0. Ich habe es noch nie im Stadion mitbekommen. Wie aggressiv macht das Jabba dabei? Du?
1: Gott. Ähm. Ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Rama-Lama-Ding-Dong dieses Jahr, auf jeden Fall. Lichter-Show ist ganz schlimm. Übrigens, das haben wir gar nicht erwähnt, am Anfang des Spiels, also bei der Namen, wo die Namen vorgelesen werden, ey, das macht mich absolut wahnsinnig. Da denkst du, du bist im Hallenturnier. Auf Kirmes. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, auf der Messe, Freiburg. Nee, ansonsten, ja, ein bisschen traumatisiert. Ich, würde, ich wollte eigentlich noch, Mischa, widersprechen, dass ich Streichs Vulkanart in dem Moment gegen Bayern auswärts mag, glaube ich, auch wenn, klar soll er sich aufs Spiel konzentrieren und so, aber ich habe da lieber einen Hitzkopf auf der Seite, der da ein bisschen die Mannschaft mitzieht, als jemand, der das stoisch hinnimmt.
0: Ich glaube, die Mannschaft kann langsam damit umgehen. Aber ich Tendenz, ich glaube, andere Teams wird sowas fertig machen. Wenn, ne, wenn der, derjenige, der am meisten durchdreht, äh, draußen der Trainer ist, der die Spieler vielleicht eher beruhigen sollte und sagen ja. sollte, ihr müsst mal weitermachen. Das
1: Argument kaufe ich.
3: Okay, ähm, ich mache mal weiter im Spiel. Äh, die kurze 25 Folge, Fünferkette, ne? Kurze Sorry. Folge, genau. Ja. Äh, die 25. Minute, das du vorhin schon mal angedeutet, dass es direkt eine Chance gibt für Freiburg, ist eigentlich sogar eine Mehrfach Mehrfachchance. Ähm, es gibt erst eine Flanke von links, die landet bei Doan, der einen Ball nicht aufs Tor bekommt. Äh, dann wird Gregoritsch geblockt. Ähm, Doan flankt dann nochmal auf Eggestein. Glaub, oder Ich glaube eigentlich, die Flanke ist von Sildilia, die auf Eggestein geht. Ähm, der kriegt den Ball aber auch nicht aufs Tor. Dann geht Grifo nochmal dran. Äh, Grifo flankt und Gregoritsch kriegt eigentlich eine ganz gute Kopfballsituation, Aber die Flanke ist sehr, sehr weich geflankt und der flankt sie dann relativ ungefährlich für Sommer vielleicht habe ich jetzt irgendjemanden, der an diesem Angriff beteiligt war, den falschen Namen genannt, das ist aber glaube ich für einen Angriff an sich auch gar nicht so, äh, gar nicht so wichtig. Aber die Szene hat mir tatsächlich Hoffnung gemacht, weil es halt, es ist in, in München schon nicht so häufig, dass Freiburg dann irgendwie innerhalb eines Angriffs zweimal dann nochmal den zweiten Ball erobert. Also, dass irgendwie eine Situation nicht funktioniert, man kommt nochmal in den Ballbesitz, kommt nochmal irgendwie zum Flanken und so weiter. Ähm, sah ganz gut aus,
2: finde ich. Und das war das, was Alex glaube ich auch meinte, das hat so ein bisschen das erdrückende Gefühl gelöst, dass äh, dass man hier selber gar nicht nach vorne käme oder so, das, das hat gut getan. Ja.
3: Genau, und jetzt mache ich, ich gehe mal direkt zur nächsten Szene, weil da wollen wir eher darüber sprechen und äh, Alex, du darfst die, die ist wie gemacht für dich, die Frage von Johannes Scharlau bei Twitter beantworten und den Unterschied zwischen rein Rhein Höhlern und Rhein Höflern besprechen, bitte. Dankeschön.
1: Schwierig, hätte man sich Gedanken darüber machen können, nachdem ich das auch noch geteilt habe. Ne? Nee, also Rheinhöflern ist halt mit dem schwachen Fuß ein Dropkick in München ne? aus 25 Metern reinsemmeln, ne? Also schon, schon krass, 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 krass. Also ich ich trainiere ja ab und zu Fußball und wenn der Ball so schön aufdroppt und dann genauso in so 10 Zentimeter über dem Boden aufspringt, sodass man direkt mit dem Spann den treffen kann, das ist schon nice. Das geht dann auch gut mit dem schwachen Fuß. Mein, mein Kreisiger take war oft, dass das mit dem schwachen Fuß manchmal sogar dann besser geht als mit dem starken Fuß, weil wenn man mit dem starken Fuß overpaced und komplett draufrotzt und mit dem schwachen Fuß dann sich so drauf konzentriert, den Ball richtig zu treffen, weil Schmackes kriegst du trotzdem drauf, <lacht> wenn der da so auftotzt. Äh, ja, und ansonsten Traumtor. Sein, sein, er hat im Interview gesagt, sein schönstes und wichtigstes Tor der Karriere. Und der ist jetzt auch nicht
2: mehr der Jüngste. Also ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, der Ball landet, als er ausgeruht hat. Ja, Oberrang. Also wirklich, also, das war gar keine Chance für mich. Und
1: ja, dazu gesagt, es war halt Luftlinie 150 Meter entfernt von uns. Ne? Ja. Also, und ähm, als er da draufgerotzt hat mit einem schwachen Fuß, dann dachte man natürlich, irgendwie der fliegt sonst wohin. Und dann zappelt da plötzlich das Netz. Das war schon ziemlich geil.
3: Ich kann noch kurz sagen, ich habe vorhin über die anderthalb Minuten rück. Äh, Vorsprung, die ihr hattet, gegenüber mir gesprochen. Ähm, und ich habe an meinem Handy halt noch über das 1-0 diskutiert und über die Richtigkeit von Schiedsrichterentscheidungen und plötzlich äh, kam in zwei verschiedenen äh, Chats, kam wow, Chico und äh, Alter und sowas und dann habe ich das Handy weggelegt und dachte schon, okay, ich glaube, da passiert gleich was. Ähm, und dachte eigentlich, er hat irgendwie eine super coole, klärende Aktion oder so und dann wämste diesen Ballenwinkel. Ähm, ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Nick hat im BZ-Ticker geschrieben, was war das denn bitte, Nikolaus Höfler? Und das fand ich sehr schön zusammengefasst.
4: Ey, das war wirklich, ich ticke ja viel. Ich mache das sehr viel. Und ich habe auch schon sehr viel Freiburg getickert. Und ich kann da, bei der BZ lasse ich sowieso so ein bisschen mehr meinen freien Lauf, aber ich kann da auch sehr sachlich auf, auf Dinge blicken, wenn ich äh, Dinge beschreiben soll. Aber das war ein Tor, wo ich wirklich einfach kurz dachte, okay, ich muss, das, ich muss jetzt reinschreiben, dass ein Tor gefallen ist aber ich brauche kurz eine Sekunde, um mich zu sortieren, was da eigentlich gerade passiert ist, weil das wirklich so überragend geschossen war und so unerwartet auch einfach. Also, keine Ahnung, das war ein ganz, ganz komischer Moment und spätestens da war ich emotional auch einfach so abgeholt. Das war überragend. Wir auch.
2: Das, also allein, mach, das allein für den Moment habe ich, halt ich halt auch, hat sich alle die ganze Fahrt und so schon gelohnt, weil das war ja extrem krass.
1: Stimmt, das ist Michas Take immer. Ähm, ja. Ich Wenn musste, man einen Moment im Spiel hat, wo man sich freuen kann, dann ist das schon ein Erfolg. Und ähm, den hatten wir. Ich musste sehr an dich denken in dem Moment.
0: Ich musste auch an Misha denken, an Mishas Juve-Take. Das wäre <lacht> auch geil gewesen gegen Juve. Ja, Interessant finde ich, jetzt. Ist, <lacht> Man hat ja ganz, ganz selten das, was passiert, womit man wirklich so gar nicht rechnet, weil man die Spieler, man kennt ja seine Spieler so grundsätzlich. Und ich weiß, dass Eggestein so Distanzschüsse drin hat. Ich weiß, dass halt irgendwie Günther, dass der aus der Distanz auch reinhauen kann. So, Man weiß ja auch in etwa, wie diese Schüsse aussehen. Ähm, und bei Keitel hätte ich, dem, hätte ich das auch noch zugetraut, aber Höfler mit dem schwachen Fuß, dem hätte ich das, das habe ich noch nie gesehen, auch. Also auch nicht, dass der so einen Schuss irgendwie ähm, ganz knapp drüber setzt oder so, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern das ist das eine, warum ich das so cool fand und das zweite dann in der Wiederholung fand ich ähm, fand ich dann, dass der Ball gar nicht also der springt schon in gewissem Sinne perfekt auf, weil er so ein bisschen Rückdrall hat aber der springt auch ein bisschen komisch weg und Höfler ist schon in der Ausholbewegung und das ist irgendwie, also ich finde das ist gar nicht so leicht zu koordinieren, dass man den irgendwie noch trifft, aber ja wahrscheinlich ist es halt auch so eine egal, ich hau halt mal drauf und Wahrscheinlich trifft man den halt gar nicht so voll. Ja.
3: muss ein bisschen dran denken. Ich meine mich an Diskussionen zu erinnern noch aus Gladbacher Zeiten, dass Jan Sommer relativ viele Distanzschuss-Tore bekommt, weil es gegen ihn dann müh leichter ist, weil er zehn Zentimeter kleiner ist als viele andere Torhüter. Ähm, vielleicht kommt Neuer sogar noch dran, weil so weit weg ist er nicht von den Handschuhen. Ich weiß es nicht, aber es ist
2: so oder so. Der ist weit Ponto.
4: weg. Der war deutlich weg, glaube ich. Ja, fast okay.
2: einen Meter oder so. Also das ist schon echt weit. Ja,
1: ich liebe Tore, die nicht an Pfosten oder Latte gehen, sondern in das gespannte Außennetz oder in das Netzdach.
0: Ein kleine kleines Netz, ja.
1: Und ähm, sowohl der Elfmeter von Höhler später, als auch der Schuss von Chico flattern einfach in dieses Seiten- bzw. Dachnetz rein und dann wie bei den Kickers früher, wenn der sich dann so tausendmal dreht und, <lacht> und äh, durch Reibung Wärme erzeugt wird. So hat sich <lacht> das angefühlt. <lacht>
3: ja. <lacht> Ähm, schöne, schönes Endwort zu dem Tor. Ja. Ähm,
0: Zack, dann war schon eine Halbzeit. Es ne? <lacht> war
3: easy, wir
1: waren uns sicher, es geht mit dem 1-1 genau. in die Halbzeit.
4: Ja. Wir können, können wir ähm, ganz kurz vorhin noch mal darüber reden, wie schön dieser Angriff auch beginnt. Ja klar. Also Doran dribbelt von rechts an, mhm. Höhler startet rechts hinter die Kette, Doran spielt ihn tief, Höhler lässt, lässt direkt Tropfen für Doran wieder. Dann die Licht die, ist äh, zu langsam. Genau, äh, dann kommt Dorn nicht zum Abschluss, normalerweise hätte er davon da geschossen, wird aber gestellt und dann glaube ich Gregoritsch oder so, äh, oder Eggestein verteilt den Ball dann nach links, dann kommt die Flanke von Günther und dann fällt der Ball, weil Komani ihn nicht klären kann, Höfler vor die Füße, aber wie rechts Dorn und Höhler diesen Angriff starten, ist so, so geil und ich würde behaupten, wenn, ich weiß gerade nicht mehr, wer rausgetreten ist gegen Dorn, äh, wenn der das nicht macht, dann versenkt Dorn den halt schon im Netz.
0: Ja, ja Dohans Sandschüsse bisher noch ja noch nicht so so gefährlich gewesen. Ne? Aber ja. Freiburg, ich fand auch interessant, dass Freiburg plötzlich da dann halt so also müsste man sich dann eben genau anschauen, warum also wie Bayern das zulässt, dass Freiburg ähm, so lange Angriffe fahren kann, weil sonst passiert es eigentlich äh, nicht so richtig. ja.
1: Wir machen uns gerade im Chat neben der Aufnahme lustig, liebe Hörer und Hörerinnen, dass die Aufnahme vielleicht etwas länger geht als sonst. Das war ja unerwartet. Ich habe noch ein Take zu dem Tor. Ich glaube, ich habe vor drei Folgen oder vor vier Folgen, ich weiß nicht, gesagt, dass Höfler nicht dafür bekannt ist, außerhalb des 16 16ers drauf zu rotzen und irgendwie Tore zu schießen. Ähm, vielleicht hat er ja zugehört.
3: Jetzt lasst die HörerInnen doch mal selber die Easter Eggs finden. Das sollen nun schon selber damit konfrontieren, finde ich. Naja, ähm, Direkt danach gibt es drei Bayern-Ecken. Ähm, ich habe da kurz so ein bisschen ans Hinspiel gedacht, weil ich weiß, dass wir da noch drüber gesprochen haben, dass man, glaube ich, im Hinspiel irgendwie drei Gegentore nach Ecke in München bekommen hat. Und dass mich das immer so extrem frustriert, wenn man dann bei Top-Teams halt nicht aus dem Spiel rausgeschlagen wird, sondern nach Standards. Und die waren alle drei gefährlich. Ich fand, die waren aber alle drei nicht so schlimm verteidigt, sondern es waren zwei ganz coole Situationen von dem Licht im gegnerischen Strafraum, auch das eine, wo er dann Höhle auf engem Raum echt cool aussteigen lässt und den mit einem schwachen Fuß knapp drüber setzt. Ähm war dann aber nicht böse drum, dass Bayern nicht direkt zurückschlagen konnte. Ähm und allgemein hatte ich dann das Gefühl, sagen wir mal die zehn Minuten nach dem Ausgleich, wir werden gleich nochmal drüber sprechen, wie es dann direkt vor der Halbzeit aussah, war es jetzt nicht so, als hätte Freiburg krass Probleme gehabt mit einer Bayern-Wut, oder, Nick?
4: Nee, eigentlich nicht. Also es waren halt einfach nur diese, diese Standardserie und dann waren die ersten zehn Minuten eigentlich auch schon fast rum. Also das hat ja irgendwie fast fünf Minuten gedauert. Allein diese, diese Standards, ich jedes Mal wieder hingelaufen, dann noch die Seite gewechselt. Also ja, keine Ahnung. Also Freiburg hat sich da schon relativ stabil hinten reingezogen und es hat ganz gut funktioniert. Und ich würde auch behaupten, ähm, ich habe jetzt schon mehrmals heute gehört, in die, in die Halbzeit gerettet. Ja, Bayern hatte da seine zwei Chancen, aber es war ja jetzt nicht so, dass sie sich die krass rausgespielt haben oder so. Ich hatte da eigentlich wenig Sorge tatsächlich.
2: Was ist halt schwierig macht für mich, ist, dass Bayern halt das nicht machen muss. Also das, das ist halt immer dann, dass man diese zwei Szenen direkt vor der Halbzeit dann auch sieht. Es reicht halt dann irgendwie ein Fehler und die bestrafen das dann halt sehr, sehr schnell, was andere Bundesligisten so halt nicht können. Das war mehr so meine Sorge. Man fand so vom Spielverlauf, in den, also auch so direkt vor der Halbzeit, eigentlich so 43. Minute oder sowas, da sah das echt alles noch echt in Ordnung aus. Eher ausgeglichen, als dass Bayern dominant war, bis jetzt zur Nachspielzeit.
3: Ja, ich würde dir auch, ich finde Bayern ist immer diese Mannschaft, wo du meistens das Gefühl hast, da läuft dann tatsächlich eine Welle an. Sobald du eine Großchance gegen dich hattest, dann musst du echt so eine Welle an Chancen aushalten. Und dann ist es halt gut, wenn ein Halbzeitwifter dazwischen ist. Ich würde aber gerne, bevor wir auf die beiden äh, Bayern-Chancen kommen, noch einen Punkt in Punkt SC aufmachen, weil der, jetzt, der war bei uns in der Gruppe in den letzten Tagen, haben wir häufiger drüber diskutiert und wurde auch auf Twitter gefragt. Und zwar gibt es in der 40. ersten duan ballbesitz der keine Anspielstation findet, gibt zurück auf Sedidia, dessen Flanke wird geblockt. Ähm, und in der 44. Ähm, Möchte Bayern einen Ball klären nach dem Grifo-Freistoß, schießt dabei Gregoritsch ab, dabei geht nochmal auf Doan, ähm, der nicht durchkommt, der ist zu sichert nochmal einen Ball. Und allgemein Nick hat vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, dass er findet, Doan hat so das meiste draus gemacht, was man machen konnte. Und The Brink hat uns äh, auf Twitter noch gefragt, äh, von Weltklasse, wie Nick ihn betitelt hat, bis muss er sich immer tot was er selber gesagt hat, The Brink. Ähm, wo würden wir ihn denn einstufen? Und äh, Julian, willst du was zu sagen?
2: Also ich hatte beides im Spiel, ähm, aber wurde da auch schon, würde ich sagen, zu Recht auch im Stadion direkt korrigiert und ich dann meinte, ey, das war jetzt das dritte Mal, dass er sich irgendwie in der Situation festtribbelt. dann aber auch der Blick drumherum, da wäre halt tatsächlich nichts anderes gewesen und der Weg, den er dann gewählt hat, ist der sicherste, weil er, selbst wenn er da den Ball verliert, verliert er ihn halt dann so, dass keine krasse Umschaltbewegung entstehen kann von Bayern. Deswegen äh, und er hat eben Situationen so gut auch gelöst, dass ich dann okay bin mit einer 1 von 3, 1 von 4 Erfolgsquote, weil er die Dribblings eben so weit klug gewählt hat, fand ich, dass er sie nicht äh, alleine im Zentrum oder sowas äh, gewählt hat, wo es dann wirklich schnell gehen kann. Ähm, und dass halt tatsächlich um ihn rum nicht so viele Optionen waren, beziehungsweise das dann nochmal zu Cedilla-Rückpassen, bringt jetzt auch nicht so viel mehr Gefahr für äh, für Bayern oder so. Deswegen äh, hatte ich da jetzt eigentlich auch kein Problem mit und fand ihn dann in den Einzelbewegungen halt teilweise extrem gut. Also so dieses Kombinationsspiel mit ihm hat einfach teilweise sehr, sehr gut funktioniert, dass dann auch in eggestein, so eggestein cedilla Dorn ecke was jetzt nicht per se die spielstärkste Ecke ist in manchen Spielen, hat er da Kombinationen, die auch mal den Ball gehalten haben für eine Weile, obwohl Bayern gedrückt hat. Und das ist auch sehr, sehr viel wert in so einem Spiel.
1: Ich fand ihn, nur kurz um die Stadionperspektive fertig zu machen, ich fand ihn den allerkrassesten. Ich habe mit Matthias, Grüße gehen raus, die ganze Zeit gesagt, Dorn willst du nicht als Gegenspieler haben. Und nicht nur, weil der gefährlich im offensiven einzigen gegen 1 ist, sondern auch einfach, weil er gallig, tiefer Körperschwerpunkt, auch defensiv so also bleibt halt dran und stochert rum und ähm, gibt die Bälle nicht auf und so. Und ähm, also ich fand ihn aus dem Stadion wirklich einen der besten, auch komplett auf dem Platz. Ähm, und ähm, fand das auch, dann kann man die Ballverluste davon auch, wie Julian gesagt hat, auch irgendwie in Kauf nehmen, weil man muss halt ins Eins gegen eins gehen, wenn er da gedoppelt wird oder so. Das wollte ich auch nochmal rausheben, dass
0: er das eigentlich sehr gut verbindet. Also seine defensive Galligkeiten, sein Offensivdribbling. Ähm, der kann halt auch ein 1 gegen 3 gehen, weil dann verliert er den Ball halt irgendwie und dann wirft er sich nochmal rein, um den Ball halt zu holen. Der verliert halt nicht einfach so irgendwie ein Dribbling, dass er hängen bleibt und der andere ist so durch, weil er ist schon weiter gerannt oder so, wie wenn jetzt Schalai oder Schade, gut, ich muss mich mal von Schade verabschieden, wie ähm, <lacht> wenn Schalai so einen Ball versucht vorbeizulegen oder so und dann ähm, und das nicht schafft und selber schon wegrennt. Ne? Das, das macht Doha nicht so, sondern ja ist halt im Zweikampf drin. Und ich fand genau. auch eben, es, es gibt ja dieses Spiel war halt, ja, ich finde es halt echt ein bisschen schade, dass, oder nee, ich finde es gut, dass man so kompakt geblieben ist, dass man dadurch dann geringe Abstände hatte und safe war hinten. Aber ein Spieler hochstellen hat halt doch Vorteile einfach beim Umschalten. Ich
3: lasse noch einen Punkt äh, zu Dohan, weil äh, dann können wir es an der Stelle auch zumachen. Ähm ich musste dran denken, Eva hat in der Folge, die wir im Sommer gemacht haben, zur Dohan-Verpflichtung drüber gesprochen, dass er in Bielefeld auch im, also vorne gegen den Ball einfach sehr gut ist und war in Bielefeld, aber so in tiefer Verteidigung einige Schwächen hat. Und ich finde, das hat man in seiner Freiburger Zeit auch häufiger mal gesehen. Aber das war jetzt schon sehr gut, da werden wir in der zweiten Halbzeit noch ein paar Szenen haben. Da ist er schon, ähm, scheint er einen Schritt gemacht zu haben.
4: Ich würde mich ja. in meiner offensiven Beurteilung tatsächlich einfach hinter Christian Streich verstecken. Äh, also ich denke, dass er defensiv krass war, sind wir uns alle einig. Und Streich sagt, äh, Littstoran hat auch ein super auch ein super Spiel mit dem Ball gemacht, weil wir immer wieder Befreiung hatten über die rechte Seite. Das war wichtig. Und darüber dahinter würde ich mich einfach verstecken und sagen, dass meine Meinung da sehr gerechtfertigt ist. Top. Äh, gehen wir zu den beiden Chancen für Bayern.
3: Ähm, es gibt erst in der 45. so eine Situation, die du gegen ein Top-Team einfach nicht haben möchtest. Äh, Ballerobung Freiburg und dann aber direkt wieder ein Ballverlust, während so die Ketten denken, sie können mal nach vorne laufen. Upa läuft, trippelt dann von der Mittellinie aus an, geht tief, schickt Müller rechts in den Strafraum, der eigentlich eine ganz gute Abschlusssituation hat und sich trotzdem für einen Querpass zu und entscheidet. Äh, Flecken wert ihn ab. Aber um, schupo Mutin wäre dann auch im Abseits gestanden. Da bin ich echt nicht böse drum, dass Müller nicht den Abschluss selber sucht, weil das wäre, glaube ich, nicht ungefährlich geworden. Ähm, und zwei Minuten später ist es wieder Müller. Ähm, diesmal ist es aber ein bisschen andere Situation. Koman äh, über die rechte Seite ähm, geht mal an Günther vorbei, flankt den Schaf in die Mitte. Äh, Flecken ist nicht so ganz glücklich. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt probiert, ihn zu fangen. Auf jeden Fall wehrt er ihn nach vorne ab, wo Müller steht, der einen Abschluss bekommt und aber nur Matthias Ginter auf der Linie findet, der den Ball genug geklärt bekommt, dass Flecken ihn dann zumindest reaktionsschnell wieder Vorschub-Moting aufnehmen kann. Möchte jemand was zu den zwei Szenen sagen? So.
1: Ich mach mal den Start. Ähm, Flecken nicht so ganz glücklich, würde ich äh, drastischer sehen. Wenn da ein Gegentor fällt, würden wir da von einem klaren Torwartfehler, meiner Meinung nach, schon fast sprechen. So mhm. gut Flecken auch ist und wir ihn feiern. Und ähm, ich wurde wahnsinnig, dass, also ich würde generell wahnsinnig jetzt aus Stadionperspektive, dann kommt man nach Hause und versucht sich die Highlights anzuschauen. Und ja, es gab ein komplettes Real-Life, aber solche Szenen, wie die erste Szene, die du angesprochen hast, die kommen halt in den Highlight-Videos nicht vor. Und ich finde, nur weil es abseits ist oder nur weil es nicht gezählt hätte, heißt das nicht, dass das nicht eine sehr, sehr gefährliche Chance für den jeweiligen Verein war. Und so. Nur generell finde ich, dass solche Sachen, solche Szenen vorkommen sollten.
4: Ich möchte ganz kurz Günther in Schutz nehmen. Äh, Coman ist nicht Günther weggelaufen, sondern Coman war gerade im Halbraum und Günther hat eins gegen eins Müller verteidigt. Und Command kam irgendwo so aus dem Höfler-Gulde-Bereich und ist dann rechts tief gezogen und Gulde hat ihn dann tief verteidigt. Und hatte halt verteidigt, dass er nicht vorbeigeht. Aber dann kam halt die Flanke. Also Das wollte ich nur erwähnen, weil äh, Günther gegen Coman wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und das wäre eine Szene gewesen, die hätte da
2: nicht zugepasst. Und äh, ja, war nicht er. Ja, ähm, guter Punkt. Und bei der größeren Chance eben, also der Ballverlust war ja von Chico. Und äh, der war schon extra ärgerlich, weil ich, weiß ich fast sein unfassbares Traumtor damit äh, quasi selber ein bisschen kaputt gemacht hätte, weil er geht, auch danach nochmal so ins Tripling und das war schon fast lässig, was er da macht, ne? So ein bisschen mit mit äh, mit Kunststückchen und sowas und dann darfst du natürlich da halt echt nicht verlieren. Ähm, das war vermutlich so sein großer Fehler in der Halbzeit und war dann sehr froh, dass der nicht bestraft wurde. Äh, fand Flecken da auch richtig krass, wie er den dann geholt hat. Auch wenn es dann nicht gezählt hätte, wenn es als E-Abseits wäre und so, aber äh, was Flecken, wie schnell Flecken da noch dran ist, ist krass. Aha.
0: Ey, netter an diese Höfler, äh, Höfler, Passage, wo er irgendwie mehrere Dinge hatte vor ein, zwei Jahren oder vor zwei Jahren eher. So ge gegen Dortmund reus weiß ich noch, da, also, mhm. ja. Manchmal ist er zulässig einfach und, ähm, denkt nee. halt erst er zwischen Körper, erst zwischen dem Gegner und Ball und bekommt dann ein bisschen Körper und dann kriegt er, äh, dann fällt er hin.
1: Ich widerspreche da seit 100.000 Jahren, weil du kannst nicht äh, so lässig dauernd anspielbar sein und der Höfler sein, hm. wenn du bist, ohne diese Schnitzer einmal im Spiel drin zu haben. Also irgendwas, das muss man in Kauf nehmen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, okay, guter Punkt. Ist schon klar, Lässigkeit, ja, sonst gibt es halt die Lässigkeit auf der anderen Seite nicht, ja. ja ich will, ich auch will noch kurz ein ein, eine Situation
3: diskutieren, äh, weil die noch ein bisschen rumging und weil ich da am Tablet echt Angst hatte, bis dann zum Halbzeitpfiff, dass es noch eine VIA-rote Karte gibt, weil ich es nicht gut gesehen habe, um, und zwar gibt es auch den Zweikampf Ginter gegen Schupo Moting, hm. um, wo es gab, es nervt halt, dass es tatsächlich keinerlei Wiederholung davon gab. Es gibt nur diese totale, wo man erahnen kann, dass es vielleicht einen Kontakt gibt. Ich meine, es ist so oder so, selbst wenn es einen Kontakt gibt, ist es albern, dass sich Bayern-Fans so drüber aufregen, weil das ist dann im maximal die gleiche Situation, wie wir später Gregoric über Mekano haben, nämlich ein Stürmer ohne Ballkontrolle, der gefault wird vom letzten Mann, dann ist es maximal gelb. Um, habt ihr im Stadion irgendwas von mitbekommen, Julian Alex?
2: Ja, ich habe gesehen, dass er da fällt und dachte sofort, ähm, dass das natürlich gefährlich ist in der Situation, aber ich fand auch sehr deutlich, dass er fällt nach zwei Schritten sozusagen, die nicht mehr eindeutig von dem Impact waren ähm, und habe daher eigentlich, also habe natürlich, hatte auch die Sorge, aber ähm, das... Ja, also ich hatte dann schon eigentlich den Eindruck, dass alles richtig entschieden war. Und jetzt, wo ich es im TV gesehen habe, sehe ich was quasi, wo, warum man Leute es nochmal ansehen wollen. Und ich würde sagen, am Schluss passt das so. Also das hätte mir auch nicht gereicht dafür, dass er sehr eindeutig nicht deswegen fällt. Ja, also glaub, man sieht Bayern halt wirklich, halt.
4: Wenn, wenn man es anschaut, man sieht, er schaut nach oben zum Ball, dann schaut er nach vorne, dann sieht er, Flecken steht schon am 16er und wird safe vor ihm an den Ball kommen, dann lässt er sich fallen. Ja. Also dieses klassische... Äh, ich habe einen Kontakt gespürt, ich versuche es noch, sehe ich, komme nicht mehr ran und lasse mich fallen und es ist halt dann. Man kann argumentieren, dass ja ihn ja halt trotzdem berührt, aber rot ist es in keinem Fall maximal gelb und dann. Also eigentlich nicht mal das mit dem Ball, der weg ist. Von daher, ja, keine Ahnung.
0: Die Bayern denken halt, glaube ich, an die Super Mecano-Szene aus dieser Saison, wo der äh, rot bekommen hat für ein Streicheln. Gegen wen war das? Habt ihr das noch im Kopf? Na, egal.
4: Du bist ja. bemühtet, Patrick.
0: Sorry, Gladbach und Thuram oder
3: Player. Ah also, äh, ja. Okay, ähm, ich würde ohne großes Halbzeitfahrzeug, wir sind eh lang und wir reden ja über alles, äh, direkt in die zweite Halbzeit gehen. Und die startet eigentlich ganz spannend, weil sie bei beiden Mannschaften mit einem Angriff startet, wie man ihn sich, glaube ich, für die jeweilige Mannschaft vorstellt, wenn man so einen Standardangriff aufmalt. Ähm, 46. gibt es erst für Bayern, die Szene, die wir vorhin besprochen haben. Upamecano spielt auf Shupumoting, der ihn für Kimmich ablegt, der da mal Raum hat und Sané links schickt, das, ich habe nicht ganz die Auflösung gesehen, ob es tatsächlich Abseits ist. Es wird auf jeden Fall als Abseits gepfiffen. Sanés Ablage wird aber auch abgefangen in der Mitte. Und auf der Gegenseite gibt es wahrscheinlich den schönsten Freiburger Angriff. Ähm, über Grifo, der auf Höhler spielt, den direkt zurückbekommt, wieder auf Höhler spielt, der links Günther schickt und im Rückraum Dohan findet. Der hat äh, und Ich weiß gar nicht, der sieht unspektakulärer aus, dadurch, dass er zur Ecke geblockt wird, aber der sieht vom Flugwinkel her sehr gefährlich aus, der Abschluss von Dohan hätte schwer werden können für Sommer. Auf jeden Fall ist Streich da sehr mitgegangen an der Seitenlinie für den Angriff. Das war vielleicht sogar eine der schöneren der Saisons, könnte man sagen.
1: Ich, nur weil du gerade Flugwinkel sagst, möchte ich kurz sagen, aus unserer Stadionperspektive, du kannst nichts einschätzen, was Höhe betrifft. Also auch wenn Bälle geklärt werden oder so, du denkst wirklich, manche Bälle werden scharf, kommen scharf aufs Tor, also auf der anderen Seite. Und die werden einfach rausgeköpft und es ist einfach wirklich, du hast komplettes, also nur was Höhe betrifft, hast du gar keine Chance, das einschätzen zu können aus der Entfernung, also aus der Höhe, wo du stehst. Das ist echt äh, nervig. Ber trägt nicht zur Beruhigung bei, auf jeden Fall.
0: <lacht> bei dem Angriff dachte ich halt mal wieder, Grifo ist echt kein Konterspieler. Also äh, irgendwie... <lacht> ja, das stimmt. Der, der, kann dann halt so zwei, drei Meter mit dem Ball laufen, dann bremst er schon ab und hofft, dass irgendwo anders jemand so durchrennt, ne? Und, also, dann macht's halt Günther. Und das ist schon auch gut. Ähm, ja, äh, weil der ist halt der Einzige, der da irgendwie, der da so durchkommen kann. Vielleicht Doan, ne? Dass man Doan Höhle hat, man ja gegen Hertha auch irgendwie eine Szene. Ja, da fehlt ein bisschen Speed, Leute.
4: Ich wollte dazu sagen, ich hatte vorher schon mal gelobt, vor dem Tor, wie Doan mit Höhler kombiniert. Höhler wieder richtig gut, technisch wirklich, sehr, sehr gut, wie er den ablegt, dann annimmt, auftritt und Günther schickt. Also ich würde behaupten, da hat sich Höhler diese Saison so ein bisschen von Gregor etwas abgeguckt, was der sonst so macht. Also es hat, Höhler ist Entwicklung, ist einfach krass, der wird jedes Jahr besser. Also gefühlt jedes Spiel. Also es ist wirklich richtig crazy. Vor zwei Jahren wäre ihm da mindestens einer von versprungen und mindestens fünf Meter weit und dann kontert Bayern wieder. Aber jetzt hast du halt einen Höhler, der sowas annimmt und dann halt diesen Konter aufbaut und das war sehr, sehr nice. Alex, du ja. darfst gleich,
3: aber du kannst <lacht> es in die Gesamtform sagen, weil
4: nach der anschließenden Ecke der
3: <lacht> Ball auch noch zu Höhler kommt ja. und er nach einer sehr schönen Ballannahme den Ball dann drüber zieht.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Schießen traut er sich auch mittlerweile aus mehr Lagen, als er das schon früher gemacht hat. Ich wollte Richtung Mischer sagen, who the fuck is Waldschmidt in der in der Richtung. Aber ähm, nee, eigentlich wollte ich gerade sagen, Julian merkte die Minuten von dem Schnipsel von Nick gerade, weil das hätte ich gerne als eigene Sprachnotiz <lacht> ähm, und, und Social Media. Ja, genau. <lacht> Aber da kommt wahrscheinlich noch mehr und besseres später. <lacht> Ich weiß der Schuss nicht. war nicht so wichtig, oder? Also.
3: Nee, der Schuss ist nicht so wichtig. Ähm, in der 52. Äh, gibt es einen schuppomoten abschluss Ich glaube, es ist ein einziger im Spiel, ähm, aus knapp vom 16er Rand den Flecken äh, hält. Und auf der Gegenseite äh, schafft es Delicht Licht dann tatsächlich, äh, der Licht äh, Duan dann tatsächlich mal drei München rauszunehmen, wird von eben jedem der Licht gefault. Und es gibt einen Freischuss äh, so von halb rechts. Den dann, nachdem Ginter eigentlich eine ganz schöne Kopfball-Situation bekommt, aber auch da keinen Druck drauf bekommt, ähnlich wie Gregoritsch in der ersten Halbzeit, ähm, ist dann kein Problem für Sommer. Und eigentlich ist es, man könnte nochmal sagen: 57. Minute gibt es nochmal einen Freischuss für Freiburg. Aber dann muss man sagen, ab dem Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit, das beginnt dann schon die Zeit, in der Bayern komplett die Spielkontrolle an sich reißt. Äh, Nick, wird noch mal nochmal was ist auch an der Stelle im Ticker, möchtest du noch mal genauer drüber sprechen, was Bayern im 3-2 Aufbau, wie man da Freiburg ein bisschen geknackt hat. Also so halbwegs.
4: Ja, also ich hatte ja äh, vorher schon beschrieben, dass das sich verändert hat, dass dann Cancelo, Cancelo in die Mitte gezogen ist und dieser Konter in der 47. war ja auch genau deshalb, also man hat ganz klar gesehen, Cancelo steht mittig, Pavar rückt weiter ein und dadurch äh, war dann im Konter der Flügel offener und äh, Grifo und Günther hatten da sehr viel Raum. Ähm, Dadurch hat man es aber halt geschafft, im eigenen Ballbesitz äh, immer wieder Cancelo zu finden. Bisher war es halt so, dass Gregoritsch und Höhler wirklich zu zweit auf Kimmich standen, dann immer einer rausgerückt ist. Und dadurch, dass Cancelo dann in die Mitte gezogen ist, äh, mussten sie halt zwei gegen zwei verteidigen. Ähm, und das war anlaufend immer schwierig, weil du dann halt immer wieder versuchen musst, den Gegner im Deckungsschatten zu halten. Sie haben es dann trotzdem geschafft, Kimmich immer zuzukriegen, glaube ich. Also Kimmich hat immer noch sehr, sehr wenig Impact gehabt. Ähm, direkt nach der Halbzeit, in der 46. direkt, äh, ist es so ein so ein, so ein klatsch äh, spiel wo Upamecano auf tupomoting spielt, der legt für Kimmich ab, weil äh, da Cancelo irgendwie wahrscheinlich überraschend irgendwie plötzlich da stand und dann ein bisschen unsortiert war. Aber danach hat man es wirklich sehr, sehr gut äh, hingekriegt, Kimmich zuzukriegen. Aber Cancelo ist dann immer wieder irgendwie anspielbar gewesen, hat immer wieder äh, den Ball bekommen, hat mal Sané geschickt, dann später Nabri wurde zweimal geschickt von, äh, von Cancelo, der dann halt da stand und da hat man dann so ein bisschen Probleme gekriegt. Ich hatte das vor dem Spiel schon, äh, ich hatte so eine taktische Preview auf Twitter geschrieben, weil ich dachte, das ist eigentlich so das, keine Ahnung, 3-2, kann in die Mitte ziehen, so der klassische, das so, so knackige 4-4-1-1 oder 4-4-2 eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, und da habe ich gesagt, dass es schwierig wird, dieses Zentrum zuzukriegen. Freiburg hat dann ähm, zum einen die Stürmer noch weiter zurückgezogen, hat einfach nicht mehr angelaufen. Also quasi beide in Manndeckung genommen und zudem ist dann halt Doan noch sehr weit eingeschoben, dass du eigentlich stellenweise sah es aus, als würde man 4-3-3 spielen, es wäre Doan ein rechter, rechter zentraler Mittelfeldspieler, was natürlich aber halt einfach nur diese Mitbewegung mit Cancelo war aber dadurch hat man dann, ist man immer weiter hinten reingerutscht ähm, und hat dann nicht mehr ganz so die Befreiung gekriegt, die man noch im, im, in der ersten Halbzeit hatte. Das hat sich dann noch äh, verstärkt, dadurch, dass dann äh, Tuchel den Wandspieler Timo Muting, rausgenommen hat. Hat noch zwei äh, noch zwei schwimmende Spieler da zwischen die Ketten gebracht. Und dann hast du halt irgendwie vier, fünf Spieler, die da hin und her schwimmen, die zwischen deiner, deiner Abwehr- und Mittelfeldkette laufen. Und dann kannst du sie halt nicht mehr in Manndeckung nehmen. Also keine Ahnung, du kannst nicht mit drei Spielern gleichzeitig raustreten, weil sonst hast du keine Abwehr mehr. Und da hat sich dann Freiburg noch kompakter gestellt, hat die zwei Viererketten noch enger zusammengeschoben, dass da einfach niemand mehr anspielbar war. Und dann ist dieses Handballspiel daraus entstanden.
0: Und da aber vielleicht jetzt, also erstens fand ich, dass Freiburg eben, also wie Nick gesagt hat, halt ja, also gut drauf reagiert hat. Und da, man musste dadurch Ballkontrolle noch mehr aufgeben oder noch mehr übergeben an Bayern. Und gleichzeitig fand ich, stand man halt dennoch irgendwie, stand man ja recht sicher, interessanterweise. Also Und das ist also, einmal glaube ich, gegen Nagelsmann wäre das problematisch gewesen, weil der ja ohnehin auf dieses Zentrum aus ist und dort durchzuspielen und bei Tuchel hat man dann, finde ich, schon gemerkt, dass das irgendwie eher Plan B ist, ähm, dass man dort jetzt Cancelo dann, dass der diese Aufgabe übernehmen muss, weil es mit Kimmich halt einfach nicht funktioniert. Ähm, ja, und man dann halt trotz, also ja, ich, ich also ich finde diese, diese Phase schwer einzuschätzen, aber weil es halt auch immer so gefährlich aussieht und wenn man das Gefühl hat, dass Freiburg erdrückt wird, aber es entstehen halt nicht so viele Chancen raus. Deswegen... Ja, die Spieldynamik ändert sich durch diese Umstellung. Aber im Prinzip hofft man ja eigentlich daraus ein Chancenübergewicht herzustellen. Und das war jetzt nicht größer als in der ersten Halbzeit.
1: Die Uhr tickt ein bisschen langsamer ja. im Stadion.
2: Ah, ja. Oder hier. Brutal. Ja. Alle zwei Minuten eingeschaut. Das ging nicht nee. voran.
3: Uh, Nick hat jetzt gerade schon den Doppelwechsel angesprochen, direkt davor müssen wir noch über eine Szene kurz sprechen, auch wenn sie für Spieltaktik völlig unspannend ist. Um, Cancelo bleibt dann nochmal links draußen, um, geht an Cedilia vorbei, der ihn foult. Uh, da gibt es Gelb und Freistoß, ist, glaube ich, zu Recht so. Das ich habe mich, ja. hab mich in der Szene trotzdem äh, ein bisschen aufgeregt, weil es davor ein paar Zweikämpfe schon gab, auch auf Bayern-Seite, wo ich dachte, okay, da habe ich schon Schiedsrichter die Saison ge gesehen, die gelb gezogen haben, weil er hatte eigentlich eine relativ flasche Linie. Das ist trotzdem klar gelb gegen Cecilia, aber äh, so in der Spielemotion war ich genervt. Ähm, und beim anschließenden Freistoß flankt Kimmich und Pavard verlängert den. Und der sah erst so aus, als würde sich hinten einfach ins lange Eck reinsetzen, klatscht dann aber auf die Latte. Da hatte man ein bisschen Glück.
2: Ich fand's krass. Einseitig, klar, Stadionblick, da gebe ich 100% zu, aber ich fand es tatsächlich krass einseitig, dass, dass in der Minute dann Freiburg zwei und Bayern null gelbe Karten hat, geht nicht. Also das nicht von den Art der Fouls, von nicht. da waren ein paar, die du auf jeden Fall auch als taktisch geben kannst oder so und dann ist es vielleicht ein bisschen, also jetzt müssen wir nicht die Bayern-Bonus-Diskussion aufmachen, aber man kann zumindest mal fragen, warum bei denen alles als äh, als gefährlicher möglicher Vorstoß gewertet wird und bei Freiburg nicht, das finde ich einen komischen Bias dazu. Also, ähm,
4: Zwei Sachen dazu. Eins, äh, frei, äh, Bayern muss gelb haben, weil Goretzka in der achten Minute schon Höhle auf den Schuh tritt. Ja. Regt sich Streich zurecht. Oder neunte Minute, glaube ich, regt sich Streich zurecht. Mega drüber auf. Ähm, gab nicht mal Foul, einfach nicht gesehen. Ähm, zu den äh, taktisch Foulsachen. Es ist halt immer schwierig. Die, äh, die Regelformulierung ist ja nicht taktisches Foul, sondern Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs. Und jetzt hier zum Beispiel, Cancelo zieht halt am 16. Eck an Cedia vorbei. Ähm, und die Fouls gegen Freiburg waren halt alle in Freiburgs Hälfte. Also, ja, das ist, die, die, Abwehrkette von Bayern steht sehr hoch, aber der Weg ist auch sehr, 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 sehr weit, ne? Ich kann verstehen, dass man sich da aufregt. Ich aber auch irgendwie ein bisschen unzufrieden damit, dass da kein einziges Mal, also so beim dritten Mal, vierten Mal hätte man durch auch, egal welcher Spieler es einfach mal gelb ziehen können als Zeichen, so, es reicht auch langsam, weil Bayern das wirklich häufig gezogen hat. Teilweise wird es ja nicht mal ins Faul abgepfiffen, mal ganz davon abgesehen. Ähm, aber, also, für Cedia hier, für mich, äh, zwingend gelb und kann man gar nicht anders machen. Also, das ist in Ordnung. Bei dem anderen gebe ich aber Julian recht, kann man auch mal gelb ziehen.
0: Ich denke eben, also, warum man vielleicht denkt, dass Bayern da, also, ich, also so, die Brille, die man aufhat, ist, glaube ich, folgende. Ball gewinnt Freiburg, Dohan oder Höhle haben den Ball und versuchen irgendwie in Dribbling zu gehen oder sowas und Delicht drückt raus und fault den. Und man selber denkt, hey, das wäre doch eine ganz klare Umschaltssituation gewesen, obwohl man vielleicht froh sein sollte, dass man überhaupt in Ballbesitz geblieben ist. Ähm, und <lacht> Osmas wahrscheinlich schon auch sieht, okay, da war jetzt keiner vorne, wo Doan hätte hinpassen können oder so. Deswegen, ja, da, was man selber als Umschaltsituation dann äh, empfindet, ist auch mehr Hoffnung, als was normalerweise in diesen Situationen passiert dann.
2: Das stimmt. Ich glaube, die Gregoritsch-Gelbe war aber auch nicht so weit äh, in der eigenen Hälfte zum Beispiel. Aber hätte die beide auch gelb gegeben, hätten wir dann einen andersrum auch gewünscht. Was ich noch am hat Top hatte, Angst, ist, dass
0: Angst. Osmas teilweise so die, die Hand an, an der gelben Karte schon hatte als Bayern mhm. und dann oh, das ja. irgendwie doch nicht geben hat. Ich glaube, da auch das ist nicht klug als Schiedsrichter. Aber no harm. Äh, gibt ja ah.
2: <lacht>
4: Stark, der, ohne der war, der war der ähm, Ich würde ganz kurz nochmal zu De kommen. Da Auf den
1: hat er die ganze Zeit gewartet.
4: <lacht> <lacht> Richtig strong. Ähm, ich finde es bei DeLicht krass, weil der hat in der Bundesliga fault der weniger als einmal pro Spiel. Mhm. Und er hat viermal gefault und zweimal wurde ein Foul meiner Meinung nach nicht gegeben. Das heißt, er hat quasi sechsmal zum Foul gegriffen. Und das ist das auch ist so ein bisschen um so ein Zeichen, dafür. Zu verteidigen ja, also, es ist schon, ist auch eine Leistung von Freiburg, dass ein Delir, der da eigentlich echt zweikampfstark ist, sehr viele Bälle gewinnt und sehr selten zum Vollgreifen muss, sechsmal foult, ist schon, ist gut gemacht auch einfach.
3: Yes, ähm, 66. 67. Gibt es zwei Szenen, die sich ein bisschen gleichen. In der 66. Also es ist zweimal Gnabry beteiligt. In der 66. läuft er auf Silidia zu und Dohan spitzelt dann noch rein und klärt ihn zur Ecke. In der 67. ist es Silidia selber, der den Ball zur Ecke klärt. Du hast ja Gulde geschrieben, Nick. Das ist aber Da bin ich mir sehr sicher, dass es Silidia war. Ähm, bei beiden Ecken passiert nichts. Also in der zweiten Halbzeit hat man die vielen Eckbälle, die Bayern hatte, dann noch deutlich kompakter verteidigt als in der äh, zweiten. Äh, als in der ersten. Und äh, in der 68. kommt dann bei Freiburg Schalloi für Grifo. Ähm, bleibt auf der linken Seite. Ich habe da ganz kurz gedacht, vielleicht spielt er rechts und Doan links. Ähm, einfach weil Cancelo da immer diese Lücke aufgemacht hat und Schalloi dann ein bisschen mehr Tempo hat. Andererseits, Nick, du hast es vorhin beschrieben, wie Doan Cancelo dann einrückend mitverteidigt hat. Das war schon sehr sinnvoll, das nicht aufzulösen dafür, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Kontergefahr verspricht. Ähm, Schalloy hat dann direkt einen guten Zweikampf. Ähm, ich schiebe hier jetzt gerade mal rein, äh, der Luis hat auf Twitter geschrieben, ähm, wie wir den Schalloy beurteilt haben. Ähm, er schreibt selber, ähm, dass es ihm gut gefallen hat, dass er findet, dass man ihm wieder mehr Spielzeit bekommen sollte, auch wenn man ihn ins Schaufenster stellen will. Das, das ist mir immer relativ egal. Die ähm, Frage ist dann tatsächlich, für wen? <lacht> ähm, wie fandet ihr den Schalloy in den 22 Minuten? Misha?
0: Okay, würde ich sagen, so viele Szenen gibt es nicht. Ich habe mich auch gefragt, wegen, also dass man Grifo runternimmt, fand ich verständlich, wenn man sich so fragt, wen sollte man sonst runternehmen. Also Höhler und Gregoritsch braucht man für diese langen Bälle, dass wenn man halt mal irgendwie, wenn man mal einen Abschluss hat oder so, auch da ist es irgendwie recht wichtig. Und Dohan fand ich auch sehr, sehr gut. Deswegen war es irgendwie sogar naheliegend als Wechsel, Grifo rauszunehmen. Und Schaller ist, also Schaller ist ein guter Fußballspieler. Ich weiß halt auch nicht jetzt, was in letzter Zeit irgendwie ein bisschen los war, aber wenn der sich ein bisschen fängt oder so, dann ist das eigentlich jemand, der zwischen Startelf und erster Einwechslung hin und her geht. Und ich fand ihn jetzt auch, das ist immer so schwierig gegen Bayern, dann hat man halt irgendwie so drei, vier Szenen in, nicht mal, in 20 Minuten, wie viele Szenen hatte er? Vielleicht drei? Ganz am Ende hat er den Ball. Das war sehr schön. Mhm. Ja.
4: Das war, ein das war sehr schön. <lacht> ja. Ich will, will auch ganz kurz zu Scholle was sagen. Also Ich fand den Wechsel sehr, sehr gut und sehr nach, äh, nachvollziehbar, weil Grifo im Umschalten halt wenig, bis auf diese eine Szene äh, im Umschalten wenig hingekommen ist, ähm, aber gegen den Ball auch einfach müde wirkte. Also er hat wirklich äh, Meter nicht mehr gemacht und dann
1: die Scholle dann danach sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, ganz kurz, ich, weil wir jetzt bei Wechselpolitik sind, das ist ja der erste Wechsel, ist jetzt gerade vom Streich. Ähm, ich wir haben gar nicht über diese Gregoric-Situation gesprochen, Julian, die ich im Stadion observiert habe. Das war ähm, erste Halbzeit nach fünf bis zehn Minuten. Ist Gregoric zur Bank gegangen, zur Freiburger Bank und hat irgendwas den, den Staff gesagt, also nicht Streich, sondern irgendwelchen anderen, die sind irgendwie ähm, haben sich besprochen und dann haben sich vier Spieler warm gemacht. Also ich habe dann den Leuten um mich rum erzählt, hey Leute, Gregoric wird nicht mehr lange, der muss glaube ich raus, oder vielleicht muss er zur Halbzeit raus und so, hat dann dennoch ewig lang gespielt. Also ähm, das war aber falsch, aber genau, das war diese, diese, also irgendwas hatte er, da haben sich vier Spieler warm gemacht und das hat dann 20 Minuten gedauert und dann haben die sich wieder hingesetzt oder 10 oder so. Ähm, ansonsten fand ich den Schallerwechsel auch nachvollziehbar. Grifo ist ja am Ende dann im Kreis gestanden und auch wenn er, ich finde das ja gut, dass er dann erstmal gepisst ist und frustriert ist und will nicht raus und so, das zeugt ja auch von Ehrgeiz, das soll ihm ja nicht gefallen. Aber wie wir auch schon gegen Juve, als er nicht in der Startelf stand und so, besprochen haben, Streich würde das vielleicht auch nicht machen, wenn er denkt, dass ein Fass aufgemacht wird, hat einer von euch damals gesagt.
2: Ja. Ähm,
3: 73 gibt's dann Da beginnt dann die Zeit, wo man echt zumindest das Gefühl bekommt, Freiburg kriegt keine Luft zum Atmen. Äh, Flanke erst von Cancelo, die köpft Gulde raus. Höhler standen, schlägt den raus. Bayern kommt wieder an Ball. Äh, dann muss Ginter später im Befreiungsschlag. Der landet bei Sommer und so weiter. Bayern hält dann einfach den Druck hoch. Ähm, ist vielleicht die perfekte Gelegenheit, um so ein bisschen über den Freiburger Defensivblock noch zu sprechen. Äh, ich glaube, Matthias Ginter haben wir in den letzten Wochen sehr oft gelobt. Das äh, könnte man für dieses Spiel wieder genauso machen. Ähm, aber Alex, du hast es vorhin schon mal angedeutet, das ist, glaube ich, ein bisschen Zeit für eine Hommage an Manuel Guldo, oder?
1: Ja, also man will sich ja nicht ausmalen, wie Freiburg gespielt hätte, wenn jetzt auch noch Philipp hat in dieser Saisonphase hm. fit gewesen wäre. Also sowohl gegen Juve rechnet man sich da irgendwie mehr aus als auch ähm, jetzt einfach in den letzten Spielen, weil man ja auch gegen Hertha zum Beispiel einfach, da wären die halt auch super wichtig gewesen. Aber ja, also es gab irgendeinen Kommentar, ich müsste jetzt schauen auf Twitter, unter unserem podcast account der gesagt hat, Gulde hat halt einfach ein bisschen die Spielpraxis gefehlt und man merkt auch krass, dass er jetzt quasi in den Saft kommt, ja. Das war der liebe Felix aka Wert Uzi. Yes. Und dem würde ich eigentlich äh, zustimmen. Also man merkt krass, dass jetzt, wo er ein paar Spiele über 90 Minuten in den Beinen hat und sich einspielen konnte, sich auch nochmal gesteigert hat und ey, kein No Shit, also wir haben mit Manuel Gulde, mich hat gesagt, Freiburg, äh, Bayern hat kein reguläres Tor erzielt, wenn man das als Foulspiel sieht und wir haben mit Manuel Gulde hinten die Null gehalten quasi, das hätte ich so auch nicht erwartet in München.
4: Ich möchte einen sehr lobenden Take gegenüber Gulde aufmachen und würde behaupten, in diesem Spiel hätte Lienhardt nichts besser machen können, als Gulde es gemacht hat.
1: Ja, das kann sein.
3: Also klar, gegen Hertha haben wir ihn, glaube ich, alle vermisst, weil es da halt dann auch um Aufbausituationen geht, mit dem linken Fuß auch und so. Das ist halt einfach, ja, er ist halt nicht Philipp Lienhardt. Aber er hat er war der beste Manuel Gulde, der er sein konnte am Dienstag auf jeden Fall.
1: Ja, also Philipp Linhardt ist schon auch jetzt defensiv ein bisschen quilliger und schneller auf den Beinen als Manuel Gulde. Also jetzt, ob er das jetzt defensiv schlechter gemacht hätte als Manuel Gulde, würde ich jetzt mal bezweifeln. Nee. Nee, so war das auch nicht gemeint. Das war kein Zweifel an Lienhardt, sondern einfach
4: Gulde hat defensiv auf Linhans Level performt und ja, offensiv okay. hätte Lina keinen Impact mehr bekommen.
1: Und generell vielleicht, Manuel Gulde, hat auch irgendjemand geschrieben, ich zitiere das jetzt, aber ähm, war früher, also das Rechtsfuß war rechter Innenverteidiger bei uns als er zu uns kam, war nicht, war immer linker Innenverteidiger?
4: Der hat bei Freiburg fast immer links gespielt, also auch okay, neben also immer links, neben Koch immer links. Gulde hat immer links gespielt, den Take habe ich nicht verstanden.
0: Nee, Gulde ja. hat früher hat früher schon recht. Gulde ist doch schon nee, 100 man Jahre hat da. Gulde
4: hat früher äh, linker Innenverteidiger gespielt mit Kevin Schlotter, mit Kevin Schlotter und Lippert. Aber Gulde
0: ist ja noch länger da. Gulde ist doch ja. in der ja, zweiten. Aber er hat auch neben
3: Chalasso Jünschü mal, in der, mal rechts gespielt. Ja, hat. Genau, Aber so Gulde
0: hat die letzten zwei oder drei oder Jahre so fast immer links gespielt. Ja, ja, genau, die letzten Jahre. Das also häufig. Ne? Ja.
1: Ich wollte dazu kommen, dass er auch oft in der Dreierkette dann auch den linken Innenverteidiger gespielt hat ja. und man ihm mittlerweile auch in einer Viererkette als linken Innenverteidiger, also er ist auch im Spiel auf vor einfach besser geworden, hat sich Sachen zugetraut, ist auch mal angedribbelt und so und das finde ich gegen Bayern München einfach für einen Manuel Gulde erwähnenswert.
2: Ja. Ähm, und wenn wir gerade bei Defensivverbund sind, so wie der SCS gespielt hat, wir haben jetzt gar nicht so viel über Eggestein gesprochen, außer negativ bei dem beim Gegentor. Maschine. Und das ist ein bisschen unfair, weil er kommt halt nicht in den großen Szenen vor und das liegt darin, dass er sie verhindert hat regelmäßig. Äh, auch oft, indem er sich eben dann wirklich noch mit in die Verteidigung fallen lässt, aber auch oft, indem er in der richtigen Sekunde rausgegangen ist und so. Ähm, ich fand ihn so von, gerade eben von oben gesehen, echt, echt gut. Ähm, richtig oft aufgefallen, wie dann äh, er einen Schritt zur Seite macht, schon die halbe Sekunde vorher erahnt, was quasi Bayern da machen möchte. Das Verschieben hat super gut geklappt. Bei den Strafraumsituationen, der eine Block, den wir schon hatten, äh, ist gut, aber das hat er ein-, zwei Mal noch gemacht. Ähm, also ich war war echt begeistert von seiner Leistung. Das passt so ein bisschen zu den letzten Wochen, äh, wo er halt einfach sehr, sehr gut spielt. Und ähm, Dafür, dass er, dass wir ja auch schon Phasen hatten, wo man diskutiert hat, was man denn dann mit der Position neben, Höf, äh, neben Höfler machen soll und so. Ähm, fand ich fand ich gut. Also hat mir Spaß gemacht.
3: Die Überleitung hast du mir jetzt schön gebaut, weil wir hatten den Block noch nicht. Äh, aber direkt die Minute danach ist dieses Sané-Dribbling durch Oops. drei, vier Freiburger. Äh, <lacht> und er nimmt den Abschluss vom 16er- und eggestein blockt den. Ähm, gut gemacht von Eggestein. Starkes Dribbling von Sané allerdings auch. Ich wollte um, mit meinem
4: Hergestell-Lob bis zu der Szene warten, aber ich kann mich hundertprozentig anschließen. <lacht> ist, ist, mein, ist mein viertbester Spieler in ja. meiner Benotung gewesen. Sind bei, sehr gut.
2: Wir sind bei Minute 90 von der Spielbesprechung. I'm sorry. Das
4: ist okay. <lacht> um, wir
3: kommen dann in eine kleine Phase, in der Freiburg äh, nochmal für Luft sorgt. Schallleu um, leitet die ein über links. Äh, dann Günther Flanke, die durchrutscht. Dorn macht die aber nochmal fest. Und dann gibt es kurz danach nochmal... Um, eine Halbfeldflanke von Günther, die Dorn witzigerweise auf Kriegowitsch verlängert, passiert auch nicht so häufig. Äh, ganz, ähm, ganz kurz,
4: äh, Dorn äh, verlängert nicht auf Kriegowitsch, sondern legt ab auf Kriegowitsch im Rückraum, also er köpft zurück. Das ist Quatsch ja, geschrieben genau. im Ticker. Ja, okay. Ja, stimmt, war eine Ablage. Es trotzdem passiert trotzdem nicht so häufig.
3: Äh, und Kriegowitsch möchte dann Dorn in den Strafraum schicken, äh, wird dann aber von Kimmich abgefangen. Das hätte fast eine gefährliche Situation werden können. Ja. Um, dann kommt Sadio Mane bei den Bayern für Leon Goretzka, macht das nochmal ein bisschen intensiver und Sadio Mané hat sich dann vor allen Dingen für die ersten Minuten Manuel Gohl das Gesicht vorgenommen um, das, da gibt es zwei Situationen um, gut, bei der ersten ist glaube ich einfach halt Kopf an Kopf, da dachte ich erstmal, hey, warum gibt es da keine Gelbe, aber er hat den Arm gar nicht im Spiel, später trifft er ihn dann auch mit dem Arm, direkt vor dem vor der Situation, über die wir gleich noch sprechen werden, über die ich mich sehr freue um, dann gibt es die gelbe für Dario Ähm Da haben wir vorhin auch schon haben wir angerissen. Äh, klassische Szene. Zwar letzter Mann gegen Gregoritsch, aber Ball geht in die andere Richtung. Gregoritsch hat den Ball eigentlich, glaube ich, gar nicht am Fuß davor. Ähm, ist dann auch keine Notbremse. Oder Klare wird das Rote. jemand anders sehen? Klare Rote. <lacht> ja, okay ja,
4: Danke, Julian. <lacht> Fettes Lob an dieser Stelle an Mark Flecken, der sieht, dass Gregoritsch diesen Raum hat und einen überragenden langen Ball dahinter spielt. Der könnte noch ein bisschen straight Richtung Tor ziehen, wenn man es bemängeln will. Aber sehr, sehr guter Ball, sehr, sehr gut aufmerksam gewesen, dass er den da schnell ausspielt und dem gehört eigentlich sowohl die gelbe als halt auch
1: die Freistoß Chance.
4: Ja. Und hatte, ich muss es jetzt kurz
1: erwähnen, weil wir es nicht. Es hatte leichte Höhler Leipzig. DFB-Pokal-Vibes, nur dass er nicht so Richtung Tor läuft und dann rot bekommt, logischerweise. Aber das war auch ein Moment, der etwas, also er kam ja auch auf uns zu, so wie auf unsere Seite beim DFB-Pokal. Und ähm, das hatte so leichte, da geht was, Entlastung. mal ähm, Momentum, auf jeden Fall.
3: Ja, und man muss auch ehrlich sagen, es gibt danach noch zwei Szenen eigentlich, die wirklich besprechenswert sind. In der 89. Bayern-Chance, die gut zum Lucky Punch hätte werden können, wenn Gnabry den Ball sauberer trifft mit links. Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht Nick, hast du besser in Erinnerung, wie der Ball überhaupt da landet?
4: Äh, war eine Flanke von ich glaube es war Pavard. Ähm, aber also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, äh, ich fand die Szene krass ungefährlich, auch wenn es super gefährlich klingt, weil äh, Gnabry hat einen Gegenspieler, glaube ich, und Flecken steht sehr gut und es ist ein sehr spitzer Winkel und er nimmt den halt Volley mit links und alles, was näher am Tor gewesen wäre, als sein Schuss, der irgendwie zwei, drei Meter vorbeigeht, hätte halt Flecken einfach easy gehabt. also ja Das ist so ja, ein Klassiker,
0: glaube ich, gegen bei, bei so Spielen gegen Bayern. Wenn so eine Chance, also wenn Freiburg so eine Chance hat, ja. dann denkt man da halt irgendwie so <lacht> noch noch vier Tage später dran, dass wenn der perfekt in den Winkel geht, dann ähm, ist es ja super. Und bei Bayern, da rechnet man einfach damit, dass die alle fünf Minuten genau so eine Chance haben und dann... dann das stimmt ja auch, ne? Also so gefährlich ist es da gar nicht. Ähm, aber ja, da merkt, ich glaube, daran merkt man oft schon auch, wie die grundsätzliche Chancenverteilung so ist, ja.
3: Ja, und dann kommen wir eigentlich zur letzten Szene des Spiels, die wird aber, glaube ich, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Äh, unspektakulärer nochmal Zweikampf Gulde Mané im äh, Mittelfeld. Manet trifft ihn mit dem Arm im Gesicht. Äh, wir könnten jetzt eine ausführliche Diskussion darüber starten, wie Sadio Manet bei den Bayern aussieht. Aber ich glaube, das sollen die Bayern-Podcasts übernehmen. Ähm, es gibt Geld für Manet, Der Freischluss wird äh, Freiburg-typisch auf Matthias Ginter gechippt. Allerdings macht man das gar nicht so häufig, wenn Griefo nicht draufsteht, ähm, sondern Günther macht das in der Szene.
1: Darf ich ganz kurz? Ähm, ich habe Julian im Ohr, der ja so halb hinter mir stand, also mir sehr gut ins Ohr sprechen konnte, oder ich alles gehörte, was also ich habe jeden Tag sehr gut verstanden. Das war und, geil. Ähm, nee, nee, er fand, oder du kannst gleich äh, selbst was dazu sagen, aber die Freistoß, die, 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 wenn man dann einen Freistoß hat, und so, dass man sehr hoch stand mit sehr vielen Spielern und das sehr mutig war, dass nicht viel Absicherung, falls man in den Konter rennen könnte, etc. zu so einer späten Stunde im Spiel.
2: Ja Und das ist schon die, eigentlich die ganze Zeit, auch so die letzten 15 Minuten, als man ein paar Mal so Freistöße hatte, stand Freiburg echt hoch und immer höher, jedes Mal. Und ich hatte im Stadion nicht den Mut, den der SC hatte, für den er dann belohnt wurde. Ja, Freistöße gab es vielleicht
3: genug. Gab, also, da ist gab, gab's gab es einige. Nicht so viel draus geworden,
2: heute.
0: leider. Ja.
3: Kann man auch Doan und Celidia noch nochmal loben an der Stelle, die da immer zu zweit abgesichert haben. Und ich meine mich auch an ein, zwei Angriffe zu erinnern, in denen sie es wirklich gut abgesichert haben. Äh, nachdem der Freischuss nicht so gefährlich wurde. Ähm, ja, Freischuss auf Ginter. Wie gesagt, schöner Chip von Günther. Sieht man nicht so häufig. Es sind eher die grifo die so an den langen Posten gehen, um ihn nochmal reinzubringen. Dann gewinnt Ginter erst das Kopfwaldöl, Ich glaube, gegen die Licht. Ähm, Höhler gewinnt das Kopfwaldöl nochmal. Der Ball geht zu Höfler, der sich dachte, ach, warum nicht noch ein zweites Distanzschuss-Tor? Wobei, war es innerhalb vom Strafraum. Ähm, und... Warum Musiala so in den Ball reinspringt, ich weiß nicht, ob er es selber beantworten kann. Ich finde es schön, dass er so reingesprungen ist. Ähm, auf jeden Fall geht er erst an seinen Körper, dann in den Arm. Ähm, gab dann, also für mich gab es ein bisschen Verwirrung, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war mit dem Regelwerk, ob das dann ein Handspiel ist oder nicht. Aber dachte dann, wo die erste Wiederholung kam, aber auch relativ klar, okay, ist dann Handelfmeter. Ähm, hat glaube ich keiner hier eine gegenteilige Meinung, oder? Hand Stadion sowieso nicht.
1: Hand gar nicht gesehen, nur shiri arm auf Elfmeterpunkt gesehen. Und äh, ja, wir reden gleich darüber, wie wir dann darauf reagiert haben. Aber das Alle Freiburger
2: wichtig. Arme gehen hoch. Das war den Arm, den ich wirklich gesehen habe. Und ja. Das war sofort klar für mich. Das muss gehen. Ja. Ja. <lacht> äh, das Ding zur das Szene nochmal, äh, was viele immer nicht verstehen, ist, dass äh, vom
4: Körper abgefälscht an den Armen äh, den Armen nicht äh, unstraf macht, weil Musiala halt mit beiden Armen über dem Kopf halt so reinspringt die Szene, um die es im Regelwerk da immer ging, wenn sowas ist, ist wenn du wenn ein Ball hoch in den Strafraum fliegt oder so und du willst ihn köpfen und er rutscht dir über den Kopf und dann an den Arm oder so, der da hinten oben ist aus der Kopfbewegung heraus so natürlich aus der Kopfbewegung heraus du nimmst den Arm hoch und möchtest den Kopf so, so nach vorne drücken, rutscht am Ball vorbei und dann geht der Ball an den Arm, das ist so selbst angeköpft in Anführungszeichen aber dieses, wenn du mit dem Arm strafbar reinspringst und er rutscht von deinem Körper an den Arm, dann bist du ja trotzdem mit dem Arm in der Schussbahn reingesprungen und dann bist du auch selbst schuld, wenn der, wenn der Ball an den Arm geht. Also für mich 100 Prozent. Also selbst auch dann klar, wie er A-relevant und was sie sich nicht alles. Also klarer Fehler, wenn er den nicht gibt und entsprechend auch richtiger Elfmeter.
0: Das ist auch Absicht also man denkt immer klar wollen spieler im strafraum nicht mit der hand den ball aufhalten weil sie wissen dass es elf meter gibt in dem sinne ist es dann vielleicht keine absicht aber man hat also man hat halt diesen reflex wenn man sich dem ball entgegen ähm, entgegenstellt dass man die arme mitverwendet und in dem sinne also man nimmt den arm nur so hin wenn man den ball aufhalten will deswegen ist es absicht also ja das ganz im
2: und im natürlich sinne weiß werden. muss ja alle wenn er so nicht reinspringt, dann knallt dieser Ball da links oben in den Winkel, weil Chico Höfle einfach noch so einen auspackt. Und Absolut. So das gibt da mir auch Chance ja,
0: Das
2: stimmt. Ja. Der das Einzige, der meckert, ist übrigens Kimmich. Musiala, geht einfach weg. Ja.
4: Der, der ist still, Natürlich ist von sich selbst angepisst und geht weg. Also daran merkst du auch schon, das war safe, class.
1: Ich habe euch gerade ein Standbild geschickt aus der Situation und finde es wunderschön, wie die Licht quasi Live vormacht, ja. wie man daran geht, <lacht> ja. weil beide Arme hinter dem Rücken verschränkt. Manuel Gulde macht das auch zur Perfektion übrigens immer. Der steht auch immer, der geht auch immer so in Zweikampf. Weil, er so, einen, weil er so einen kassiert hat. Ne? <lacht> ja, das kann auch sein, dass es Learning ist. Ja, vielleicht macht es Musiana ja, demnächst auch nicht mehr so. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Bild, weil äh, zwei unterschiedliche Spieler das sehr unterschiedlich
2: machen. Ist Die, die klassische Stürmer im eigenen Strafraum Ding. Ja, die restlichen Bayern-Spieler gehen auch erst danach hin. Nachdem Kimmich quasi anfängt zu stürmen, rennen danach alle hin. Die ersten sechs Sekunden oder sowas ist da niemand. Also.
3: Die wissen alle, ja. Ja. Auch Licht. An Delichts Gesicht siehst du es am meisten, weil der hat es genau in seinem Blickwinkel. Ich muss euch kurz die Story erzählen. Teile dieser Gruppe kennen ihn schon, erkennen äh, die Story schon. Für mich war es die längste Minute meines Lebens, weil wie gesagt, anderthalb Minuten Verzögerung und dann dauerte das ein bisschen in der Ausführung und ich musste wissen, also erstens mal bleibt der Elfmeter bestehen und zweitens ist er drin. Äh, also habe ich mein Handy dann doch zu mir genommen, habe diese Podcast-Gruppe aufgemacht und die letzte Nachricht, die ich gesehen habe, war, wie der liebe Urbo geschrieben hat, Höhler und dann Nein mit einem traurigen Smiley, weil er sich halt, ich glaube, weil Urbo einfach an diesen Elfmeter gegen Düsseldorf vor vier Jahren denken musste und sich so dachte, warum schießt Lukas Höhler hier? Und in dem Moment wurde mir das Handy aus dem, aus der Hand gerissen und wurde mir weggenommen. Und ich war halt für eine Minute, anderthalb völlig überzeugt davon, dass dieser Elfmeter verschossen wird. Und das war der die härteste Minute meines Lebens, glaube ich, so gefühlt. Ich ähm, habe mir das Handy dann danach genommen, um zu gucken, äh, ob das Spiel auch vorbei ist. <lacht> ähm, wie war ein Gedanke im Stadion, Alex, wie groß war das Selbstvertrauen in Lukas Höhler? Also, dein, dein, Vertrauen in Lukas Höhler. Vielleicht
2: kann ich erst mal nee. andersrum sagen. Ich ah. habe dann hört bekommen, dass Alex nämlich plötzlich neben mir schreit, steht da Lukas Höhler? Und ich habe vorher gar ja. nicht hingeschaut. Und ich dachte so, hä, was, was, von was rede er denn dann ja. Das.
1: Ja, jahrelange Lukas Höhler-Feierei und Verteidigung sind durch meinen Kopf geflogen und äh, ich konnte nicht glauben, so, wenn er verschießt, scheiße, was bedeutet das, wenn er ihn macht, scheiße, was bedeutet das? Also, alle Szenarien sind da kurz durch in meinem Kopf. Ähm, ich muss an dieser Stelle Jane erwähnen, die neben mir stand und wir haben also Jana und ich also komischerweise war das für mich dieses, diese Wartezeit bis zu diesem Elber und dieses diesen Gedanken, was das bedeuten könnte, wenn er ihn Macht auf unserer Seite, war für mich fast emotionaler als der moment als er getroffen hat. Das heißt, ich wurde in dem Moment schon komplett wahnsinnig und hippelig. Und Jana und ich haben uns so angeguckt, hatten schon so feuchte Augen und haben so gesagt, oh Gott, was, was, wenn er den macht? Oh Gott, ich kann es nicht glauben, ich kann das alles nicht aus. Ähm, das war alles sehr, sehr crazy. Auch alle Menschen um uns herum, alle Freiburg-Fans, ähm, Matthias und so, wir konnten es alle nicht glauben und hatten schon so dieses Vorgefühl, oh Gott, wenn er den jetzt gleich macht, was bedeutet das? Aber es war furchtbar auch auf eine Art und Weise.
3: Dann du noch auch. jemand kurz über Benjamin Pavarin?
0: Ach so, dass das die da, da so weg. hingehen und so. Das hat mich, hat mich schon auch geärgert. Ich finde, die Bayern-Spieler sind dreckig. Also, das kann man schon sagen, ne? dass, <lacht> ich meine, dieses, auf den Elfmeterpunkt gehen, das wird mir danach eigentlich überhaupt nicht, ach, Twitter, Twitter sollte ich eigentlich ohnehin mal verlassen, ne? aber dass dann halt diese musialer Streichszene irgendwie dann so hochkommt. Das geht mir, das, wenn man sich über irgendwas aufregen will, ist, dass die halt, dass die da versuchen, wirklich auf diese komische Art und Weise den Elfmeterpunkt da zu, also zu zertreten. Das hatte man doch irgendwann mal ach, gegen Gladbach oder so, ich weiß nicht, irgendein Augsburg-Spiel oder so Kram halt, ne? Und naja. ja, dann ist er ausgerutscht. Ja, genau, ist er ausgerutscht. Ne? Das war halt, das war schon richtig scheiße und das ist auch einfach grob unsportlich. Ähm, naja, hat dann Geld bekommen dafür, glaube ich, ne? Ja. Wenn das Juve macht, eine Sache, bei Bayern finde ich es ein bisschen dafür... Ach, das ist nicht der
1: zeigt, aber auch, sorry, zeigt aber auch, dass denen die Düse ging, halt. Ja. Also, dass die einfach... Ja gut, scheiße.
0: Kannten es ja schon, sind gegen Kiel, gegen Gladbach. Ähm, ja, eigentlich müssen sie es langsam gewohnt sein im Pokal rauszufliegen. Ähm, nee, kurz Live-Emotionen in den Podcast rein. Warte, leid. aber das, ganz kurz, das, das diese Aussage nicht.
1: von Nick ist absolut wahnsinnig.
3: <lacht> nee, das ist wahnsinnige Aussage, aber äh, vor <lacht> gerade diesem Moment spielt uns äh, die Twitter-Timeline rein, dass Thomas Stamm seinen Vertrag beim Verein verlängert hat, was eine ultra-krasse News ist für den SC Stalburg.
4: Das ist so huge. Es gibt, äh, also vom FC Basel wurde es berichtet, ich weiß, dass äh, ein Bundesligist Interesse an ihm gezeigt hat. Ähm, ich kann keine Namen sagen, aber es, ist ein Bundes es war auch kein es war kein Angebot, aber Interesse gezeigt, mit dem sie sich unterhalten wohl. Und das ist richtig krasse News, dass Thomas Stamm bei Freiburg bleibt, weil halt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in zwei, drei Jahren vielleicht der nächste Bundesliga-Trainer wird. Und dass er jetzt verlängert, das ist nice, sehr, sehr geil. Und ja, ich, man muss vorlesen, was ich gerade geschrieben habe. Er nimmt mich mehr mit als die Elfer-Erinnerung. <lacht> ich ich, ich freue mich so krass, dass Thomas Stamm bleibt, ohne Scheiß. Das ist so wichtig für Freiburgs Entwicklung. Wirklich sehr, 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 sehr stark. Ja,
3: wir machen jetzt auch direkt mit dem Meter weiter, aber ich finde schon authentisch, <lacht> das an der Stelle drin zu lassen. Ja, ja. also Live-Podcasting und so. Hm. Okay, ähm, ja. Geiler Elfmeter, oder, Mischa?
0: Sauge, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, also ich habe mich gefreut über den Elfmeter, dann wurde ich sehr traurig, weil ich dachte, der geht nicht rein. Ich bin bei sowas so pessimistisch, dass ich halt, also ich, ich habe es halt so klar gesehen, dass der nicht reingeht. Ich muss mich auch sehr an den letzten Elfmeter von Höhle erinnern, wo man so das Gefühl hatte, dass da einfach der Weg vom Hirn zum Fuß zu lang war, einfach, ähm, dass der der Sch Torhüter ist damals schon gesprungen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war gegen Düsseldorf auf jeden Fall und der Keeper hat ihn festgehalten. Ja, genau. Der, der, der Torhüter ist schon gesprungen und ich glaube, Höhler dachte sich noch, vielleicht schießt in die andere Ecke, schießt dann doch in die Ecke und äh, ja, das war grauenhaft. Und der war halt richtig geil geschossen. Da kann man nichts machen. Also auch wenn der, der war recht zentral oder so, aber ähm, kein, also der war halt so, naja, wenn man das Tor dritteln würde, wahrscheinlich, ne? So in die Ecke geschossen. Aber da kommt kein Torhüter
2: ran, würde ich sagen
3: ganz kurz, der, -Meter, der, der Torhüter, der ihn festgehalten hat, war 6 Steffen, kurzer an ja. der
2: Stelle. Ah, ja. äh, ich würde sagen, so Oli Kahn, Champions League Finale 2-1 oder so, hält nur ungefähr so ein, äh, wo er die Faust mhm. noch so zurückstreckt oder so. Aber äh, dann brauchst du halt schon echt einen krassen Torhüter. Ey, ich, also ich bin halt wirklich gestorben da oben komplett. Das war wirklich jenseits von gut und böse, wie diese Minute darauf zu warten. Und ich habe gar nicht so genau gesehen, wie er dann reingegangen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was danach passiert ist. Ich hatte so einen leichten Blackout, äh, bin fast irgendwo rübergefallen, auf jeden Fall. Ähm, und also das war dann wirklich komplett irre. Das hatte ich so jetzt auch. Wir hatten ja jetzt wirklich sehr, sehr viele späte Tore. Jedes Mal in diesem DFB-Pokal späte Tore. Das ist die absurdeste DFB-Pokalsaison. Vielleicht jemand, die hatte, <lacht>, dass man wirklich immer kurz vor Schluss noch trifft. aber Und dann letztes Jahr Bochum und so. Aber das, das war jetzt schon noch mal krass auswärts in München. Lukas Höhler, Elfmeter, da drunter. Ich fand es eine Frechheit, dass noch angepfiffen wird, auch wenn es völlig richtig war, wie ich es im Nachhinein gesehen habe, aber ich war, ich war absolut sicher, dass jetzt rum ist und so, also das war Wahnsinn.
1: Ja, also ich sagte es ich habe geheult und hm. um mich rum auch viele und ähm, da sind Leute auch gefühlt zusammengeklappt und so, das war echt einfach auch zu viel für Menschen, eine Grüße gehen raus an Matthias, der gesagt hat, das war seit irgendwie seit 20 Jahren geht der hier in Bayern ins Stadion und äh, genau. jedes Mal gibt eine Klatsche, ja genau. Und <lacht> <lacht> okay, ich wollte nett sein, Matthias. <lacht> 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 um, nee, ja, aber 18. auf jeden Fall 20. und auch die ganze Geschichte, Julian und wir, so, ja, fahren wir hin und da oh, also kriegen wir irgendwie eine Klatsche und man wird von verrückt erklärt, dass man da, dass man sich das antut und so. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ich war noch nie so emotional im in einem Moment, in einem Stadion, auch nicht beim verlorenen Pokalfinale oder ähm, egal, ob es jetzt eine positive oder eine negative Emotion ist, das war echt heftig, das war schon, schon sehr, sehr krass.
3: Ich kann es mir vorstellen, ich erinnere mich sehr gut an die Emotionen beim Petersen 2-1 beim Heimspiel, mhm. auch gegen die Bayern, weil es ähnlich emotional war, weil man ja damals dachte, man hätte den klassen halt damit so gut wie mhm. geschafft. Äh, deswegen äh, ich glaube ich, glaube, ähnlicher Moment auf jeden Fall.
4: Ich habe ja sowas immer so vielleicht irrational, aber immer so diese krasse Angst nicht davor, dass Höhler verschießt, sondern vor dem Shitstorm, wenn es passiert, so. Mhm. Weil, also gerade bei Höhler Same, völlig. Und ich habe wirklich, also der, der der Ball ging an die Hand und noch bevor der Pfiff passiert ist, war in meinem Kopf, Salah hat verschossen, Gregoritsch hat verschossen, Höhler wird schießen und ich habe einfach mit dem Pfiff so eine richtige Angst gehabt und das hat sich diese zwei Minuten, die dann irgendwie dieses Hickhack da gedauert hat, so richtig aufgebaut und diese, dieser Treffer war neben der puren Freude auch einfach so pure Erleichterung und zwar ja. das hat diese Emotion einfach doppelt so krass gemacht, wie sie ohnehin schon war, ein Tor in der 94. gegen Bayern in München zum Sieg im DFB-Pokal Viertelfinale und dann Höhler und das war überragend, also ich glaube kein anderer, also wenn Grifo da hingegangen wäre und hätte den Pepanenka, äh. Ich habe allerdings da reingesetzt, das hätte mir, bei mir nicht so viele Emotionen hervorgerufen, wie dieser Treffer von Lukas Höhler.
0: Ich hatte mir noch überlegt, ob man ob Streich schnell Petersen einwechselt, weil vor draußen ist. Ähm, ja, wäre auch cool. Aber ich denke, hab auch der mal nachgedacht.
3: Ich habe auch, in, aber ich glaube, Streich hatte, also du, du willst da keinen kalten Spieler reinwerfen und ja. wenn
0: Petersen da reinkommt, das kann auch viel an Legacy zerstören. so. Ähm. Wahrscheinlich wird es das gar nicht, also wird gar nicht so viel zerstören, aber es wäre wahrscheinlich echt doof, weil ich meine, das ist ja auch nicht so wie im Elfmeterschießen, da kann man sagen, okay, 119. Ich bringe einen neuen Spieler rein, das ist passiert, aber man war ja gar nicht darauf vorbereitet, dass es jetzt gleich Elfmeter geben wird, deswegen, ja, es war schon gut. Und Höhle ist jetzt langsam ein richtiger Bayern-Experte, oder? Das kann mich an... Und das Ding gegen Kovac aber der hat doch irgendwie schon zwei Tore, Zwei, ich glaube bei den beiden 1-1-Spielen ja, ja, gegen Bayern. Ja,
1: 1-1, hellblaues Trikot, Flanke Günther.
0: Ja, genau, das war, das war Kovac und dann glaube ich direkt im, im Rückspiel hat er dann auch der auch also, Kopf getroffen oder so.
3: Lukas Höhl hat jetzt vier Tore gegen FC Bayern, Nils Petersen auch. Also,
0: nice.
2: War ja. Ja. Schreck.
0: Jo, war geil. Und da habe ich dann auch gedacht, das ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Ne? Gute das Analyse. <lacht> <lacht> ja, das ist war dann noch ne?
3: schön, dieser dieser sehr weite Einwurf von Celidia Richtung Schalau, den kannst du dann auch einfach nicht, da kannst du nicht zustellen. Kannst du das Bayern zwar sagen, hey, wir stellen jetzt hoch zu, weil wir wollen hier ein Tor schießen, dann wirft der einfach über überall drüber. Ähm, ein Traum. Also,
0: ja. Hey, ja. und dann, und normalerweise, ich mache, ich mache, äh, Übertragung aus, nachdem es Fußballspiel ist. Ich höre mir dann auch keine Interviews an oder sonst irgendwas, aber da lag ich echt noch recht lang ähm, oder stand ich noch recht lang vom Fernseher und habe mir echt alles reingezogen. Als es fertig war, habe ich dann ARD nochmal angemacht, mir die Schlussphase nochmal angeschaut. Weil ich habe bei Sky geschaut, ne? Äh, ja, und dann dann nochmal die Interviews, die dort geführt wurden. Weil ich halt wollte, dass es noch so ein bisschen weitergeht. Das war wirklich sehr schön. Der fandest Abend. du man auch so schlimm, Michel? Ja. Ja, klar. Ja. Ich hätte mich ich, so äh, gefreut über Stadionton. Ja. Äh,
3: ganz kurz, von jedem mal kurz äh, ehrliche Uhrzeit. Wann wart ihr im Bett? Also wann konntet ihr schlafen nach dem Spiel? Bei mir war es halb drei rumänische
0: Ortszeit, also halb zwei hier.
4: Ich bin um drei eingeschlafen.
0: Nö, ich bin dann, also so lange ging es bei mir dann auch nicht. <lacht> also man nicht. muss
4: dazu sagen, ich habe das Spiel noch noch mal geguckt, hinten dran. Ah, krass, halt
0: direkt. Sagen, <lacht> <lacht> ich habe dann irgendwann doch ausgemacht und bin ins Bett um zwölf. Um Echt normal.
4: Ja. Ja, ich habe irgendwie äh, um 12 Uhr du jetzt ins Bett und dann habe ich so in mich reingefühlt und gemerkt, ey, niemals. So, du kannst nicht schlafen, und dann dachte ich, ja komm, dann mach halt. Hast du eh nichts besseres
1: zu tun gerade. Julian war definitiv am spätesten im Bett.
2: Also mein Zug kam um fünf Uhr morgens oder so an und äh, hatte musste mich eh schon sputen dahin. Das heißt, das war, glaube ich, um halb sechs oder so habe ich geschlafen.
1: ja es, Gut, dann kann ich das ja abrunden. Ich war dann um eins circa wahrscheinlich im Bett. Wir haben noch beim Stadion gechillt. Da ging die Feierei nach dem Spiel ging ewig. Also vielleicht mal kurz das doch zu erwähnen. Wir, wir standen da wirklich lange, lange, lange. Wir haben mit den Spielern, die dann ihre Liniensprints machen müssen, ich habe gehört, das war ein ähnlich. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn sie in unsere Richtung gerannt sind, haben wir mit denen Laola gemacht quasi. Ähm, Petersen-Sprechchöre, Christian Streich-Sprechchöre. Ähm, einfach auch viele lange Gesänge. Wir holen uns den Vokal, wir holen uns den Vokal. Wurde tausendmal angestimmt ganz viele Leute noch am Bierstand getroffen. Ich habe hier die unsere WhatsApp-Gruppe habe ich einmal angerufen. Äh, Patrick, Julian, haben es nicht mitbekommen. Viele anderen haben ihn kurz abgenommen in dem Moment. Da waren wir zu viert kurz WhatsApp-Video-Call. Ja.
0: Ich
3: wollte nur Laura nehmen, wir nicht wecken,
1: um ehrlich zu sein. Okay, ja, das war, da waren wir quasi im Umlauf und haben uns haben auf einen Sieg angestoßen. und Da wurde auch viel gesungen. Und ähm, also wie gesagt, Bayern-Fans, also der die Heimfahrt man hat ja die gleiche U-Bahn-S-Bahn-Station, das ist ja nicht getrennt und man trifft sich dann spätestens bei dieser Station und trifft wieder aufeinander. Und ähm, im Zug an der Station überall wurde Freiburg angesungen und das tat schon sehr, sehr gut, in diese Bayern-Fangesichter zu schauen, die damit absolut nicht gerechnet haben. Das war schon sehr fun.
2: Es fehlt übrigens am mir san mir Gefühl habe ich auch ungelogen vier verschiedene Male in den U-Bahn <lacht> auf der U-Bahnfahrt zurückgehört von verschiedenen Leuten. Also das ist das äh, der, die Analyse äh, in München. <lacht> Stark. Ich hoffe, es ja. wird
3: jetzt nicht zum wie wie Dortmund nach jeder Niederlage über Qualität spricht. Dass das ist jetzt in München so. Um, habe aber auch einige Leute mit Bayern-Affinität gehört, die also ich kenne niemanden mit Bayern-Affinität rap und ich kenne einige, die von der Nagelsmann-Entlassung begeistert sind. Und ich kenne, und alle haben mir gesagt, dass sie Skan und mich jetzt schon ein Stück weit gönnen. Und das geht nicht mal gegen Tuche, sondern einfach nur gegen diese Entlassung.
1: Ja. ja das ist auch mein
0: Eindruck. Ich gönne es Bayern genau. immer, egal, was sie ja, ja das das so macht. Gegen so Bayern diese
1: Halb- um <lacht> Diese Heimfahrt war so schön. Ey, man stand konsequent irgendwie in einem Pulk von Bayern-Fans in dieser Bahn und dann hat man von vorne nach hinten in dieser U-Bahn miteinander gesungen und so. Ach, es war, war einfach sehr, 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 sehr schön. Grüße gehen raus ja, an alle, die wir da getroffen haben.
2: Das Einzige, was mir wehgetan hat, ist, dass ich, äh, dass ich da relativ schnell weg musste, weil ich halt zum Zug musste. Äh, sonst wäre ich nicht um halb sechs, sondern halt irgendwie um acht angekommen oder so. Ähm, und ja, das war das einzige, einzige, was mir ein bisschen wehgetan hat. Habe dann zum Glück noch ein paar getroffen, äh, Füchsle, Eva, Krüschi und so. Aber mhm. äh, also dann auf dem Weg muss dann echt noch rennen, dass ich überhaupt geschafft habe. Ähm,
4: was hast du gemacht, wenn es in die Verlängerung geht?
2: Hab den nächsten Zug genommen, aber das halt, ich, wollte ich halt <lacht> vermeiden, wenn es irgendwie geht. Weil ich Dann den Nachtag danach hatte ich ja schon noch Sachen zu tun und wenn ich vor acht zu Hause sein kann, das ist natürlich auch nett. <lacht> Und ich konnte halt auch im Zug nicht schlafen, weil ich dann, weil ich eh nicht, so nicht so gut da schlafen kann und nicht, wenn ich noch so viel Adrenalin in mir habe.
1: Ich saß am Morgen, also ich bin ja sehr früh dann in München aufgewacht und saß dann am Morgen auf dem Weg wieder hier nach Markt Oberdorf, wo ich gerade über Ostern die Zeit verbringe. Und auch da wieder neben Bayern-Fans gesessen, und <lacht> meinen Schal so ein bisschen mhm. raus aus der Jacke geholt <lacht> und mit dem breitesten Grinsen im Zug gesessen. Es war schon alles sehr cool. Ja.
3: Machen wir ein Deckel auch Spiel, indem ihr mir noch euren Spieler des Spiels nennen dürft?
1: Nikolaus Höfler.
3: Äh, ich würde auch mit Nikolaus
1: Höfler gehen. Ja, ich eigentlich auch, aber ich muss äh, natürlich Lukas Höhler sagen, wenn der den Elfmeter in der 93. Minute in unsere rein in unsere Seite reinballert. Alles andere
2: wäre frech. Höfler, denke ich schon. Haben jetzt alle Höfler? Ja. Nein. Nee,
4: Alex hat die Höhler.
2: Ach so, richtig. Entschuldigung. Äh,
4: Beschreibt das Spiel aber auch sehr gut.
2: Ja, ja, will ich eigentlich nicht ausbrechen. Nochmal, nochmal Shoutout an Doan, Shoutout an Eggestein. Das war richtig, richtig gute Spiele. Ähm, aber Ginter. Ginter auch, Ginter, den, Ginter, den offiziell gut. Man ja. of the Match bekommen hat. Genau, das kann man vielleicht auch nochmal, also ich, das haben Leute sich danach geärgert teilweise drüber. Ich und ich verschätte ihn auch jetzt nicht als allerbesten quasi gehabt, davon einfach, weil andere noch, noch krass sind. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir uns zu schnell daran gewöhnt haben, was für eine unfassbare Maschine da halt hinten drin steht mit ihm. Und äh, da ist ein Gewöhnungseffekt eingetreten, der früher manchmal bei Grifo oder so zu sehen war, als der mal so vier, fünf richtig gute Spiele hintereinander hatte, dass man dann auch irgendwann das nicht mehr bedacht hat. Ähm, ich gehe auch mit Höfler für das, weil er auch noch den Elber rausgeholt hat. Und dann ist es einfach zu viel Gutes.
3: Zu Julians Punkt gerade, ich habe bei Transfermarkt einige Bayern-Fans gelesen, die, glaube ich, in der Hinrunde nicht so viel Freiburg geguckt haben, die völlig entsetzt geschrieben haben, wie Ginter eigentlich nicht Stammspieler bei der WM
2: sein konnte. Aha, auch jetzt. Ähm, ja.
3: <lacht> naja. Okay, ähm, zwei große Themenblöcke haben wir noch. Ähm, Punkt eins. Ähm, Nächster Karl, Gegner. oder? Ja. Genau. Ähm, wir haben jetzt zum Halbfinale Leipzig hat gestern sehr schwache Dortmunder, sehr Ach, war das schlecht. Alter.
0: Das ist unfassbar, wie schlecht. Dortmund, Dortmund dort kotzt war. Mich
3: so hart an, hä? Ach, Dortmund war mit dem 2-0 sehr gut bedient, kann man auf jeden Fall sagen. Wir können jetzt nicht in die Detailanalyse der anderen Spiele gehen, dafür reicht die Zeit tatsächlich nicht. Ich will nur ganz äh, kurz sagen,
4: als ihr eben über äh, die Tabelle geredet habt, äh, ich gönne es einfach niemandem da oben. Freiburg muss einfach Meister werden, sonst bin ich richtig angepisst.
1: Ja. Und am Samstag wird der Grundstein dafür gelegt. Ah, Arroganz ist
3: wieder da, perfekt Die ähm, geht nie wieder weg
4: Ich bin zerstört für immer Ich glaube, ich habe das gerade das erste Mal in meinem Leben gesagt
3: Zerstörung-Fußball.de naja, ähm, <lacht> Stuttgart hat in Nürnberg bei einem äh, wirklich Zweitliga-Fußballspiel 1-0 gewonnen durch ein äh, spätes Tor von Enzo Mio Das war so grauenhaft schlecht Ja, danke Uh, perfekt zusammengefasst. Uh, und Nick und Julians Frankfurter haben am Dienstag <lacht> vor dem Freiburg-Spiel <lacht> Freiburg uh, sehr verdient gegen Union Berlin mit 2 zu 0 gewonnen. Uh, was heißt, dass wir eben, wer jetzt aufgepasst hat und die letzten Tage irgendwas mit Fußball verfolgt hat, uh, mit Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und Raber-Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals stehen. Und ich hätte jetzt gerne von jedem von euch einen Wunschgegner und eine kurze Begründung dazu. Ich Stuttgart,
2: will Stuttgart. War leichtester ja. Gegner. <lacht> ja, ich will Stuttgart. Und das hat den Bonus, dass man die Chance hat, dass man nicht nochmal gegen Leipzig im Finale spielen muss, ohne es selber machen zu müssen, was ich nicht will. Und äh, dann hat man Frankfurt, was immer noch ein krass schweres Spiel ist, weil Pokalmannschaft und so, aber dann hat man den leichtesten Weg dahin.
4: Ich möchte Leipzig zu Hause, aus dem einen Grund, dass ich natürlich Frankfurt ja. weit haben will, aber zum anderen, ich möchte auch einfach jede Möglichkeit umgehen, nochmal gegen fucking Leipzig im Finale zu stehen. Ich habe keinen Bock drauf, ich möchte es nicht. Auch, klar, du hast dann andersrum, habe ich das Risiko, dass es dann gegen mit Frankfurt ist, aber ähm, ich möchte nicht nochmal, ich möchte keine Revanche im Finale, fick drauf, ich will nicht gegen ich will nicht gegen die spielen, nicht im Finale. Gib sie mir jetzt, machen wir Platz, spielen wir im Finale gegen irgendwen. Also spiele ich dann im Finale gegen Freiburg.
1: Also, ich, 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 ticke ein bisschen anders, weil ich bin schon sehr revanche geladen und würde das auch im Finale nehmen. Ich würde das viel, 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 viel lieber im Halbfinale nehmen. Also, ich bin bei deinem Wunsch dabei, die zu Hause, Leipzig zu Hause zu bekommen. Ähm, ich will auf keinen Fall, dass Stuttgart gegen Leipzig spielt, weil Stuttgart Leipzig auf gar keinen Fall schlägt. Und dann wäre Leipzig automatisch im Finale. Ähm, das heißt, also, Fußball am schönsten auch mit hier mit Nick, Dia auf jeden Fall und mit Mirko, meinem guten Kumpel, etc. Das wäre auch einfach fanmäßig Frankfurt-Freiburg-Finale, wäre einfach der Traum. Absolut. Auch das wäre für mich auch größer als Freiburg-Stuttgart im Finale, obwohl da die Siegchancen wieder höher werden. Aber Stuttgart kommt einfach nicht ins Finale. Es gibt kein Szenario, wie die weiterkommen in meinen Noch Augen. zwei Trainerwechsel bis zum Pokalsieg. <lacht> ja, also das, das wird einfach nicht. Deswegen, ähm, Erst Leipzig zu Hause, auch wenn ich verstehe, dass man die nicht als Gegner haben will. aber Und dann ja, Stuttgart zu Hause wahrscheinlich, weil es weiterkommen am besten ist. Ich meine, ich ähm, habe noch ein ganz leichtes ah,
0: Auge. Ah, du hast noch gar nicht, sorry. Mhm. Ja, ja, mach, <lacht> du darfst gleich. Ja.
1: Ähm, ich hätte gerne
3: auch eine Revanche und zwar für 2013 und würde gerne <lacht> Stuttgart
0: auswärts haben. Das ist auch okay. Wow, auswärts. Hm, hart. Ich Also das Horrorlos, ich schiele da ja mit einem Auge drauf und fände dann halt doch nicht
1: ganz so Ja, same. Ich, ich würde <lacht> vorbeikommen. <lacht> wenn,
0: wenn die Freiburger hierher kommen und ich da mit dem mit dem Fahrrad äh, zum Stadion fahren kann. Ich habe zu Julian gestern Abend gesagt, Mischa wäre der Einzige, der sich über Freiburg, äh, über Leipzig auswärts freuen würde. <lacht> ja, ja also Michael Schröder schon. auch.
1: Ja,
0: stimmt, das ja. Ist, ist, ja, aber brauche ich eigentlich auch nicht, obwohl es gibt für mich ja wirklich auch eine Horrorvorstellung gegen Stuttgart rauszufliegen. Das wäre nämlich Klassiker einfach, also hm. dass man Bayern, ja. dass man Bayern zu Hause äh, Bayern auswärts irgendwie raushaut und dann zu Hause gegen Stuttgart verliert, kann passieren. Naja, wir haben schon letztes Jahr
3: eine Zweitligamannschaft auswärts im Halbfinale geschlagen, das können wir auch <lacht> noch
2: machen.
1: Aber es ist also was man vielleicht lustig noch erwähnen kann abschließend und ich habe wir haben die Umfrage auch gemacht über den Podcast Account. Frankfurt wünschen sich die wenigsten. Also das ist irgendwie eine Kombi aus, ähm, die möchte man auch im Finale sehen und ähm, die sind aber trotzdem gut. Also da könnte man auch rausfliegen. Ja. Also Revanche oder gutes Weiterkommen gegen Stuttgart scheint da mehr im Kurs zu liegen. Mein Chef hat mich gestern gefragt, ob ich mir das
4: Aufeinandertreffen Freiburg-Frankfurt fürs Halbfinale oder fürs Finale wünsche. Und ich habe nur gesagt... Äh im Finale, ich werde weinen, wenn Frankfurt verliert, auch gegen Freiburg, aber es ist trotzdem ein Trost, dass Freiburg es gewonnen hat. Von daher, dann hat wenigstens ein Verein gewonnen. so. Also von daher, für mich geht nichts an der Vorstellung vorbei, dass Freiburg gegen Frankfurt oder aus meiner Sicht dann Frankfurt gegen Freiburg im Finale spielt. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich in dieser Woche <lacht> nicht positiv für Freiburg berichten kann, weil da ist die Emotion dazwischen, aber... Ja. Schneid's
1: raus, Julia. <lacht>
0: aber wie wahrscheinlich seht ihr es? Also ich meine, jetzt vor der Auslosung hat man Le äh, gegen Leipzig
1: Chance? und Frankfurt.
0: <lacht> 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 Nein, aber ich würde auch sagen, dass circa. man gegen Leipzig und Frankfurt ein bisschen <lacht> also Schwierigkeiten hat, oder? Ich sehe ich 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 seh ich Freiburg irgendwie gegen beide nicht weiterkommen. Und ich fand das Rückspiel gegen Frankfurt
3: richtig gut. Ja. Also, ich glaube, wenn man das Rückspiel gegen, äh, nicht das Rückspiel, das war das Hinspiel. Ja, Hinspiel. Das war jetzt in diesem Jahr. Aber wenn man das Heimspiel gegen Frankfurt mit dem Spielverlauf zehnmal spielt, gewinnt man es neunmal.
1: Ich muss gleich los. Hm. David, äh, Grüße gehen raus, hat geschrieben, wenn man Leipzig bekommt und dann gegen Frankfurt im Finale ist, hat man dreimal hintereinander diesen Doppelclash, den man jetzt gegen Bayern hat. Also, man hätte dann in der, Pokalliga gegen Leipzig und dann hätte man Pokalliga gegen Frankfurt oder andersrum halt Liga-Pokal, was auch immer, das wäre auch ziemlich fun. So, yes. so, eine Konstellation.
3: Apropos Double Clash, am Samstag geht's nochmal gegen die Bayern. Stark. Ähm, <lacht> Und Misha verdeckt schon die, das Bock. Gesicht. Wie, wie viel Angst hast du vor komplett wütenden Bayern, die uns aus dem Stadion schießen? Ich
0: glaube ich glaub das ich, nicht. Ich glaube, es wird halt. Es, ich seh die Frage ging an Misha. Total Alec. unrealistisch, dass Freiburg dort gewinnt. Ich sehe das genauso wie vor dem Pokalspiel. Das wird halt nichts. Ähm, ja, aber klar, ein bisschen mehr Hoffnung habe ich schon, aber immer noch so wenig, dass ich glaube nicht, dass das was wird. Da verliert man halt einfach 2-3-0.
3: Liebe Franck hat auf Twitter gefragt, ob äh, Freiburg eine Gladbach-Serie gegen Bayern startet. Mhm. Alex, da, bist, da siehst du dich doch, oder?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass die, also klar werden die geladen kommen und werden sagen, ja, die hauen wir weg und scheiße, dass wir gegen die rausgeflogen sind und die Wahrscheinlichkeit, dass die gegen uns gewinnen, ist genauso groß, wie sie vor dem Spiel jetzt im Pokal war. Da, da stimme ich ja schon zu. Aber ich glaube nicht, dass das, also das kann auch einfach geil sein, weil Freiburg nichts zu verlieren hat und Bayern overpacen kann und Freiburg einfach also ich stelle mir das, ich stelle mir das, ich glaube nicht, dass sie uns wegklatschen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, da kann man auch erhobenen Hauptes und mit äh, Selbstvertrauen einfach gegen die locker aufspielen auch. Ich glaube nicht, dass sie es jetzt schleifen lassen.
4: Ich gehe einfach schon mal zum Tipp über und kopiere äh, Alex Tipp aus dem äh, Pokalspiel jetzt und tippe 5 5:0 fürs Heimteam. <lacht> Äh, aber Dick, ich hatte eigentlich noch eine Frage an dich. Äh, okay.
3: du, musst jetzt, du musst doch kurz was beantworten. Jetzt äh, ist Ehre. Du, du hast doch über äh, Tuchel, wie lange er äh, gebraucht hat, um eine Lösung zu finden und dass man die dann gefunden hat, aber man ist ja auch nicht wirklich äh, torgefertig geworden. Was erwartest du denn, was Bayern anders macht? Äh,
4: ich glaube tatsächlich, dass Bayern ähm, nicht wieder auf das 3-2-Aufbau setzt, sondern auf einen 2-3-Aufbau die Außenverteidiger hochschiebt, so wie ich es eigentlich in meiner Preview überhaupt schon erwartet hatte, weil das der klassische Tuchel ist, äh, der seine Außenverteidiger sehr, sehr hoch schiebt und dann, egal ob aus der Dreierkette oder aus der Viererkette, äh, dann irgendwie so ein 2-3-3-2-Aufbau spielt, äh, über die Außenverteidiger die Breite hält. Vielleicht könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Coman als äh, Wingback mal spielt, auch wenn Tuchel das sehr ungern macht. Ähm, oder dass man halt wirklich einfach eine, also ich erwarte auf jeden Fall von Bayern äh, tatsächlich die Dreier-Fünfer-Kette in dem Spiel. Also gehe ich von aus, dass die so starten. Und dann entweder Cancelo von rechts in die Mitte zieht und Davies weit hochschiebt oder Komand äh, dann äh,
2: rechts spielt und wie Davies sehr hochschiebt. Äh, also wie sie spielen, weiß ich nicht, aber ich äh, bin tatsächlich sehr skeptisch, dass der SC da was holen kann. Ähm, ich hätte gesagt, dass man die Chance nur hatte, wenn Bayern jetzt gewonnen hätte im DFB-Pokal, weil dann kommt Man City und dann nimmt man Bayern, Freiburg nicht nochmal so ernst kurz vorher. Aber jetzt werden die da keine Sekunde weniger machen und äh, ich gehe mal von einem hohen, also lasst das am Schluss 5-1 für Bayern sein oder so. Es ist mir auch tatsächlich, also nicht egal, aber äh, ich nehme den Tausch absolut, absolut an.
3: Ich glaube, also Stimmung wird halt grandios sein. Ich freue mich richtig auf Stadion, weil ich glaube, die positive Stimmung kann selbst ein 0-6 nicht irgendwie okay. genommen werden vom pokal Habe ich jetzt einen Tipp überhört
1: von dir? Nö, ich tippe auf ein 2-2. Okay. Und, ähm, ich, also ich fänd, ich, hatt, ich hätte so Bock, da im Stadion zu sein, weil dir kann einfach gar nichts passieren und du kannst die beiden auslachen. Viel, was gibt's Geileres? Singst du halt Pokallied eine Halbzeit lang, wenn du verlierst? Genau. Ja,
3: richtig. Äh, ich glaube, also ich glaube auch nicht, dass man äh, was holt. Ich glaube aber nicht an eine hohe Niederlage. Ich tippe 3-1 für die Bayern, würde ich sagen. Genau. Ähm, nach dem Spiel werden wir wahrscheinlich nicht in Fünferkette sprechen. Höchstens wird wieder was Historisches. Äh, mit lieben Grüßen an äh, Jens Todt, Rodolfo, Cardoso und Co. Ähm, aber das ist unwahrscheinlich. Ähm, genau. Ich... Danke euch. Vier auf jeden Fall, ihr wart sehr leicht zu moderieren. Es wurde zwar lang, aber ich glaube, es wurde auch ganz gut und ich glaube, die Leute wollen auch was Ausführliches hören nach dem Spiel. Ja, jetzt habe ich keinen angesprochen. Ich gehe mal eins durch.
1: Schönen Urlaub dir, Alex. Vielen Dank. Ebenso an alle schöne frohe Ostern und ähm, Samstag nächste Sensation. Genau, hoffen wir weiter.
0: Äh, ciao, Nick.
4: Ciao, äh, zum Abschied, mich lest lest ihr am Samstag wieder im bz ticker
0: Ciao, Micha. Ciao, Patrick. Äh, ciao äh, an alle und ja, war war ein schönes Spiel, war eine schöne ja. Besprechung.
3: Und ciao, Julian. Schade, dass wir uns Samstag nicht sehen.
2: Ja, frohe Ostern an alle und äh, schöne Grüße an allen Geilen aus dem Breisgau.
1: Genau. Ey, wir, haben, wir, haben Bayer, wir haben wir haben Bayer Bayern Schlagen. Schlagen
2: <lacht>
1: <lacht> scheiß analytisch da, zwei Tage später kotzt mich auch ein bisschen an muss ich eigentlich.
2: Ich habe wollte direkt danach, aber <lacht>
3: <lacht> schwierig. Macht's gut. Ich hoffe, ihr habt's trotzdem genossen. Ciao.
0: Ja.
2: Ciao, ciao. Ciao.